0: Dieses Mal bei Weltwach mein Gespräch mit dem Forschungsreisenden und Extremabenteurer Bruno Baumann. Seit vielen Jahren erkundet und durchstreift er die großen Naturlandschaften der Erde, insbesondere die Wüsten. So hat er zum Beispiel als erster und einziger Mensch überhaupt im Alleingang das sandige Herzstück der häufig als Todeswüste beschriebenen Gobi durchquert. Darüber werden wir in dieser Folge sprechen. Vielen Dank fürs Zuhören und willkommen beim Weltwach-Podcast. Gespräche mit Landeskennern und Abenteurern. Einblicke in faszinierende Orte.
1: Aufregende Geschichten von unterwegs.
0: Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz.
1: Wenn man merkt, dass das Wasser knapp wird, dann drängt man nicht nach Lust und Laune, sondern dann setzt man sich so auf Wasserentzug, um den Verlust des letzten Tropfen Wassers bis zur äußersten Grenze herauszuzögern. Dann ist man aber schon fast verdurstet. Was hat sich hinterher verändert? Bei mir, im Hier und Jetzt, nicht dort in der Sandwüste. Die Spuren sind längst verweht. Aber was habe ich mitgenommen? Und was hat mir diese Erfahrung für dieses Leben hier genutzt? Habe ich jetzt weniger Ängste als vorher? Dann war es gut. Weil weniger Ängste heißt mehr Freiheit. Die Neugier muss leben.
0: Bruno Baumann ist ein wahrer Grenzgänger, er ist ein Wüstenliebhaber und er ist profunder Kenner und Erforscher der weiten Asiens. Geboren 1955 in der Steiermark, bereist der Ethnologe und Historiker seit Jahrzehnten den Himalaya, Tibet und die asiatischen Wüsten. 1989 gelang ihm die Durchquerung der Taklamakan-Wüste zu Fuß, 2003 die Durchquerung der gobi er lebt als Forschungsreisender, Autor, Fotograf, Dokumentarfilmer und Vortragsredner in München und er hat über seine Abenteuer etliche erfolgreiche Bücher geschrieben, zum Beispiel die Seidenstraße auf der legendären Route nach Asien, der Wüstengänger, meine Reisen durch die Sandmeere der Welt, Kailash, Tibets Heiliger Berg und der Silberpalast des Garuda, die Entdeckung von Tibets letztem Geheimnis. Ich unterhalte mich mit ihm in dieser Folge über seine Wüstenleidenschaft und über einige seiner größten Wüstenabenteuer. Es ist mal wieder eine recht lange Folge geworden, aber ich verspreche, es lohnt sich. Die ganze Folge ist gut, aber sie wird im Verlauf immer besser, immer spannender. Es ist eine meiner bisherigen Lieblingsfolgen, also unbedingt dranbleiben. Und jetzt viel Spaß bei unserem Gespräch. Hallo Bruno, willkommen zum Weltwach-Podcast. Schön, dass du dabei bist. Ich freue mich, danke. Du bist bekannt geworden als Extremabenteurer, der sich nicht nur zum Selbstzweck ins Abenteuer stürzt, sondern um auch Antworten zu finden auf einige Grundfragen der Menschen und um die von dir besuchten Orte auch zu erforschen. Kannst du aus heutiger Sicht beurteilen, wodurch und wann deine Abenteuerlust und dieser Wunsch auch über den Tellerrand hinauszuschauen wieder geweckt wurde?
1: Ja, das kann, das kann, kann, das kann ich mich sehr, sehr gut erinnern, weil das war so wirklich ein eigenschneidendes Erlebnis. Da muss man auch ein bisschen die, die Situation sehen, in der ich hineingeboren bin. Das war ein kleines Dorf im Süden Österreichs und das war eng in jeder Hinsicht. Nicht nur geografisch, sondern auch geistig eine gewisse Beengtheit. Und ich hatte ein Schlüsselerlebnis, als ich einfach äh, einmal mir ein Interrail-Ticket gekauft habe, so mit 18, 19. Und bin einmal quer durch Europa gefahren, bis zum weitesten Punkt, der mit diesem Zugticket möglich war. Das war nämlich Marrakesch in Marokko. Und das war ein erstes Schlüsselerlebnis aus der Not, dass ich keine Gleichgesinnten hatte. Zu dem Zeitpunkt. Meine Freunde in diesem kleinen Dorf, die hatten ganz andere Interessen. Die wollten in die Disco, die wollten auf den Fußballplatz. Und du ich hast hatte mal diese
0: Zeit dort als das Milieu des institutionalisierten Beamtentums bezeichnet, diese Welt, in der du dort groß geworden bist. Ja,
1: also es war, es war ich fühlte mich in jeder Hinsicht auch unverstanden und ähm, hatte natürlich Fluchtreflexe. Und ein Fluchtreflex waren die Bücher. Ich habe damals schon als 16-, 17-Jähriger Bücher gelesen und zwar von Menschen, die 100 Jahre vor mir noch in eine Welt hinauszogen, in der es noch kein Google Earth gab, nicht jeder Unebenheit auf dem Planeten kartografiert war. Und diese, äh, diese Garde europäischer Forscher, darunter ein Sven Hedin, darunter ein Heinrich Harrer und viele, viele andere große Namen, deren Bücher habe ich wirklich verschlungen. Und das waren meine Bezugspunkte, auch mit großer Dankbarkeit, dass man sozusagen über den Weg der Bücher kommunizieren konnte. Internet gab es ja damals gar nicht. Und diese Reise, äh, da habe ich eines gespürt, dass, äh, dass mir das liegt. Das Hinaustreten aus meiner angestammten Welt, das sich Arrangieren mit dem Fremden, das nicht als Kegelclub auf Reisen, sich irgendwohin geografisch bewegen, aber trotzdem die alte Suppe aufkochen. Das äh, war genau das Gegenteil. Ich war ja allein, also ich musste mich mit dem Fremden auseinandersetzen, mit dem Fremden arrangieren. Ich musste aus meiner, äh, aus meiner Welt hinaustreten, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich habe gemerkt, dass, da gibt es Resonanz, da fühle ich mich wohl und ich kann mit Menschen, auf Menschen zugehen. Und das war ein Schlüsselerlebnis. Diese Begegnungen auf dieser Reise, vor allem in Marokko, das dann ein bisschen mehr exotisch war als äh, Spanien und was auch immer. Und äh, dann habe ich auch gemerkt, dass, äh, dass das für mich vielleicht in meinem Leben nicht bloß jetzt ein Zeitvertreib sein wird kann reisen, sondern ich wollte, das war ein naiver Jugendtraum damals, ich habe mir vorgestellt, das war wirklich eine, eine, eine kühne Vision, nur zu reisen. Ich, heute kann ich natürlich sagen, könnte ich sagen, aus der Distanz, aus der Reflexion, ich habe gemerkt, mein Weg, die Welt zu erkennen, ist, indem ich meinen Hintern, meinen Körper da quer über den Planeten transportieren muss, andere, ein Konfuzius, dem sagt man nach, der hätte die Welt vom Zimmer aus erkennen können. Bei mir war es das Gegenteil, aber das habe ich damals natürlich nicht so begriffen, sondern es war diese, dieser Drang, diese Sucht, diese Sehnsucht, das Reisen mehr zu tun als nur als temporärer Zeitvertreib, als sozusagen vor allem äh, war für mich ein rotes Tuch äh, meine Elterngeneration, eine typische Nachkriegsgeneration, die immer nur an morgen dachte und es erschien mir eine Milchmädchenrechnung, die haben immer alles verschoben, alle ihre Wünsche, alle ihre Träume, dann, wenn wir im Ruhestand sind, dann werden wir reisen, dann machen wir das, was uns Spaß macht, dann machen wir all das, was wir immer machen würden, wenn wir nicht arbeiten müssten. Und diese, diese geteilte Welt, die mir davor gelebt wurde von den Eltern, auf der einen Seite die Arbeit, mache ich, um Geld zu verdienen, auf der anderen Seite die teuerkaufte Freizeit. Und diesen Weg, den wollte ich nicht gehen unter keinen Umständen. Und mir war klar, ich muss alles dran setzen, nicht in diese Tretmühle zu gelangen, nicht jetzt einfach einen Beruf ergreifen, auf Sicherheit setzen, sondern von Anfang an versuchen, auf eigenen Füßen zu stehen. Und das war schwierig, weil ich war damals immer noch Sohn, ich hatte keine Mittel, ich war nicht, da gab es keinen reichen Papi, der mir ein Spielgeld zu, zur Verfügung stellte, sondern ich musste damals schon, indem ich am Fließband ein Rädchen nach links und rechts gedreht habe, irgendwo in Stuttgart, in einem großen Konzern, habe ich mir diese ersten Reisen verdient. Und ich kam mit null zurück. Und da musste ich noch einmal sehr weit über meinen eigenen Schatten springen, denn mir war nicht so viel in die Wiege gelegt von dem, was ich heute tue nämlich erzählen, schreiben, fotografieren. Das alles war für mich ja neu und ich, es gab keine Gewehr, kann ich das überhaupt? In der Schule war ich gerade mal durchgekommen, im Deutsch, wenn, ich dann, wenn der Lehrer mich vor die Klasse holte und ich musste da irgendwas äh, vor, dem gesamten, vor der gesamten Klasse sagen, dann lief ich rot und blau an, dann hatte ich ein Kloß im, im Hals, also das, das freie Sprechen das vor, vor anderen, das war für mich eine riesen Schwierigkeit. Und dann zu sagen, jetzt machst du Reisen und dann versuchst du Vorträge zu halten und über Vorträge dann das Geld zurückzuholen, das du investiert hast und im Idealfall Geldmittel zu generieren, um eine nächste Reise folgen zu lassen. Oder schreiben, auch da war ich in der Schule bei weitem und ferner liefen, Aufsatz schreiben. Auch das war für mich spanisches Dorf. Ich, hat, ich kam nicht aus einer Welt mit einer großen Sprachkultur. Und das war eine Herausforderung tatsächlich. Dann äh, und die ersten Reisen, die ich machte, waren eben diese äh, klassischen Backpacker-Reisen. Und da habe ich dann einen ersten Vortrag äh, zusammengestellt und habe den vor Schülern gehalten. In Schulen, in meiner näheren Umgebung. Und jetzt rückblickend muss ich sagen, war das die allerbeste Schule für mich. Da äh, gab es wahrscheinlich keine höfliche Aufmerksamkeit, genau. Genau, sondern die musste man sich erkämpfen. Absolut. Also du bist verloren, wenn du nicht diese Schüler begeistern kannst. Das heißt, es geht nur über die Emotion, das geht nur über den Bauch, nie über den Kopf. Und da, das war für mich eine, eine ganz wichtige Erfahrung. Einmal 100, 200, 500, 1000 Schüler, alle Klassen aus der Schule draußen in einem großen öffentlichen Saal, die Lehrer sagen, da gibt es Mord und Totschlag wir können eine Klasse nicht ruhig stellen, jetzt kommt der und erzählt da irgendwas und die machen ihr Programm. Und dann so eine Stimmung zu kreieren, dass sie ihm zuhören, dass man vielleicht der Stecknadel fallen hört, das war wirklich ein, ein, ein energetischer Kraftakt, aber da muss man eben die Menschen, die jungen Menschen tatsächlich begeistern. Das geht nur über die Begeisterung und da habe ich auch begriffen, wie wichtig diese Motivation, Begeisterung ist für all das, was wir tun, dann kann man Berge versetzen, wenn man die Begeisterung als Triebfeder hat, als Motivation. Und die hatte ich bei meinem Reisen, klarerweise, und deshalb schaffte ich es dann auch, auch ein bisschen diesen Funken an die überspringen zu lassen, die dann, gewissermaßen ja nicht das erlebt haben.
0: Und das war also dein erster Trip und das, was daraus resultierte? Ich glaube, dann relativ zeitnah hast du ja auch noch äh, eine Reise in die Türkei
1: unternommen, glaube ich. Ja, da habe ich äh, natürlich äh, versucht, ein bisschen, äh, sagen wir auch, in die, mit Bergen äh, als Naturlandschaft. Ich bin nie wirklich Bergsteiger geworden, indem ich gesagt habe, jetzt trainierst du. Oder jetzt äh, wirst du Alpinist und du äh, schaffst dir das theoretische Rüstzeug dazu. Aber die Berge haben mich immer natürlich als, als ein Teil einer großen Naturlandschaft angezogen. Und das war eine Reise in die Türkei auf dem Ararat, äh, typische sturm und drangzeit Typisch äh, ohne Wenn und Aber, ohne Erfahrung, mit äh, viel Lehrgeld äh, bei diesen ersten Reisen an, an diesem äh, Ararat. Ich kann mich erinnern, wir sind da zu dritt äh, hingefahren. Wir hatten ein, ein Auto, ein kleines äh, Auto gehabt, sind da in die Türkei, haben das Fahrzeug in Istanbul stehen gelassen. Wir hatten einen äh, es war ein kollege sozusagen, der mein Partner war. Einen hatten wir mitgenommen, der sollte in unser Zelt da unten bewachen, weil wir hörten, die Kurden, das ist ein bisschen schwierig, muss man ein bisschen aufpassen da. Und wir, wir fuhren dann äh, an den Fuß von Ararat. Wir haben uns dann ein paar Kurden genommen, haben so ein Mini-Zelt da aufgestellt und sind da hochgestiegen, und äh, um mit vielen Gleitern da abzufahren. Das war die Zeit, in der ich eben schon eine, eine wie soll ich sagen, für mich äh, bessere Art und Weise gehabt habe, Geld zu verdienen, temporär. Ich habe ja nach, nach dem Abitur zu studieren begonnen eine brotlose Kunst äh, studiert, Geschichte, Völkerkunde, aber eben schon mit dem Hintergrund, das hat mich einfach interessiert, nicht aufgrund von Karrierechancen, so von späteren. Und ich habe... Ja, durchaus auch später geholfen. Das hat mir sehr, sehr, sehr viel geholfen. Das war ein gewisses Background-Wissen, weil ich mich damit eben schon äh, in die Richtung bewegt habe. Aber ich hatte dann aus einer... Aus einer ja, romantischen Verliebtheit, äh, einer enttäuschten äh, Jugendliebe habe ich dann irgendwann einmal f, äh, die Skilehrerprüfung gemacht, die staatliche österreichische Skilehrerprüfung, bin dann auf den Adelberg gekommen und hatte dort tatsächlich dann am Adelberg das, ich, offiziell habe ich studiert, für die Eltern, <lacht> äh, die haben gedacht, der Sohnemann, der ist ohnehin im Studium, aber äh, de facto war so, dass die, die Wintersaison ich auf Skiern verbracht habe am Adelberg. Diese Wintersaison wurde immer länger, von November dann schon bis Ostern. Und ähm, da konnte ich relativ äh, gut Geld verdienen in dieser elitären Welt, in dieser äh, Glitzerwelt äh, Adelberg. Auch Kontakte schmieden natürlich mit äh, Leuten, die ich da sonst wahrscheinlich nie im Leben begegnet wäre, und dann hatte ich natürlich, war ich gut auf Skiern und deshalb habe ich mir immer wieder Ziele genommen, Berge mit Skiern zu besteigen, darunter auch der Ararat. Und damals sind wir da hoch auf diesen Ararat, sind mit vielen Gleitern abgefahren und den, den wir da mit hatten, der nur das Zelt bewachen sollte, der musste einmal, äh, wie soll ich sagen, sich ein bisschen entfernen, um seinen Notdurft zu verrichten und als er zurückkam, war von unserem ganzen Zelt nichts mehr da, außer ein paar Spuren, die sich dann äh, verloren irgendwo und wir kamen da von dem Berg herunter und äh, wir hatten nichts mehr, keinen Reisepass, kein Geld, gar nichts. Alles war weg und äh, das war sozusagen eine dieser ersten Erfahrungen, eine andere dann in, später in Alaska, McKinley, auch da bitteres Lehrgeld, schwere Erfrierungen. Also das waren schwierige, das waren zum Teil auch gefährliche Reisen, weil die Erfahrung, mein Erfahrungskapital noch ein relativ geringes war, aber natürlich die Ziele groß und da, das waren dann Risikozonen, in die ich damals hineinging, aber jede durchlebte, jede überlebte Erfahrung hat ja dann mein Erfahrungskapital Schritt für Schritt weiter gesteigert.
0: Und wie hat sich dann der Schwerpunkt entwickelt über die reinen Abenteuer hinaus, auch ja, forschend und suchend unterwegs zu sein.
1: Ja, mich hat nicht wirklich das Vordergründig-Sportliche interessiert. Ähm, ich hab, mich hat natürlich schon auf der einen Seite die Naturerfahrung interessiert, die extreme, die wilde Natur, sich da auszusetzen, sich in dieser Natur zu bewegen. Das war eine Art der Erfahrung. Die kam aber erst, als ich den ersten Schritt in eine Wüste hineingesetzt hatte. Vorher haben mich im Prinzip äh, Naturvölker interessiert. Äh, auch äh, ein wenig, weil ich es faszinierend fand damals, da oben in Zürs am Adelberg als Skilehrer zu sein, in, dieser, in, dieser, in diesem Chatset, dort wo jeder Stein gequadert, genormt, poliert ist. Und dann äh, reist man nach Neuguinea damals in den 80er Jahren, wo mehr blinder Zufall als sehender Geist dem Stein die Form gibt, wo Menschen tatsächlich noch in dieser archaischen Zeit, tatsächlich noch in in steinzeitlichen Verhältnissen, hätten. und das waren Zeitgenossen auf demselben Planeten in derselben Zeit, das war unglaublich faszinierend ähm, auf diese Tropen in Neuguinea und das war einer meiner ersten großen Blöcke, sagen wir so, Lebensthemen, Wenn, wie ich es nenne, äh, dazu war das erste große Lebensthema Neuguinea. Da sah ich eine Chance, noch irgendwo keinen weißen Fleck, aber in einen Grauen, auf graue Flecken zu kommen. Und ich sah eine Möglichkeit, einmal selber herauszufinden, kannst du das überhaupt, dich zu vergleichen, zu messen mit den alten Helden, die du aus den Büchern kennst. Heinrich Harrer zum Beispiel. Jeder kennt Heinrich Harrer, Freund des Dalai Lama, sieben Jahre in Tibet und so weiter und so fort. Aber seine schwierigste Expedition, die es er immer wieder gebetsmühlenartig wiederholt hat, seine schwierigste Expedition, 17 Knochenbrüche angeblich, hat er dort erlitten, war nach Neuguinea. Dort sind die höchsten Berge der südlichen Hemisphäre, eisbedeckte Gipfel über die dampfenden Urwälder und Hara hat das mit einem neuseeländischen Partner diese Berge in den 60er Jahren erst bestiegen. Und äh, dieses diese Tropenberge, dieses Eis über diesen dampfenden Urwäldern war auch mein Ziel in den 80er Jahren und bis zu diesem Zeitpunkt war außer Hara als Erstbesteiger nur noch zwei weitere Expeditionen dort gewesen, nur zwei. Eine deutsche und davor Reinhold Messner mit einem italienischen Partner haben diese Gipfel bestiegen und äh, damals hatte ich mir vorgenommen zu versuchen diese Gipfel auf einer neuen Route zu erreichen über einen Anmarschweg der gewissermaßen über alle Vorberge im Auf und Abstieg geht und äh, das war ein ein das war auch jetzt rückblickend gesehen für mich einer der abenteuerlichsten äh, Reisen die ich je unternommen habe da würde ich noch den Begriff Expedition nennen da habe ich viel erlebt, vor allem damals in den 80er Jahren war ja das Thema Urwald, Regenwald, Waldsterben ein ganz großes. Die Menschen haben sich hier mit Amazonas-Urwald, mit Urwäldern beschäftigt. Äh, auch ich habe mich mit Urwäldern beschäftigt, Dartsam-Filme zum Beispiel geguckt. Und dort habe ich eben erlebt, äh, was Hollywood ist und Hollywood-Abenteuer sind. Und echte Abenteuer.
0: Das echte dreckige Abenteuer.
1: Genau. Dass man dann nicht mit einer Liane von einem Baum zum anderen schwingt. Dass man möglichst überhaupt nichts anfasst, weil dann zerschneidet man sich Finger. Dass der Urwald zwar toll ist, wenn man ihn sieht auf einem schönen Foto, aber einen Primärurwald zu begehen, für einen Menschen, der nicht aufgewachsen ist, der zwar Wälder kennt vor unserer Haustür, da ging ich ja immer in den Wald und Pilze zu und so weiter, aber einen Bergregenwald in Neuguinea, der aus mehreren Stockwerken besteht, wo man überhaupt nie sich auf dem Boden bewegt, sondern mindestens im ersten, wenn nicht im zweiten Stockwerk, wie ein Affe klettern muss über glitschige Prügel. Ich war zerstochen von Blutegeln, malträtiert, Abgestürzt, schneeblind geworden, also das war einer der wirklich größten Abenteuer, die ich erlebt habe. Wir haben damals das Carstensgebirge erreicht mit einer Steinzeitausrüstung, mit einem Gartengerät, das uns die Missionare geschmiedet hatten, wir hatten nicht einmal einen Eisbeckel dabei, eine Schnur, nicht einmal ein Bergseil, keine Gletscherbrille, Folge schneeblind. Es war, es war eine unglaubliche Expedition in einer Zeit, in der Neuguinea noch ein anderer Neuguinea war, mit diesen Papuas und da, da nach dieser allerersten, das war genau das Gegenteil wie die Wüste, das war die Fülle sozusagen, die Überfülle. Natürlich für mich als, aus ethnologischer Sicht unglaublich interessant, diese Papuervölker dort, ähm, und mit denen dort tatsächlich äh, unterwegs zu sein, wochenlang in diesem, in diesem Bergurwald äh, Neuguineas, war eine großartige Erfahrung und ich habe hinterher dann versucht, das war tatsächlich etwas, was auch äh, berichtenswert ist erschien für die Medien, interessant für Buchverlage, ähm, das Thema eben ein, ein Buch zu schreiben und das war dann mein allererstes schreiberisches äh, Resultat einer Reise. Das allererste Buch, äh, Vorstoße die Vergangenheit hieß es, ein, ein äh, kommerziell überhaupt kein erfolgreiches Buch, aber für mich ein, ein wichtiger Baustein. Hat einen weil großen ich, Stein ins Rollen gebracht. Genau, für mich ein, ein ganz entscheidender, weil ich äh, riesige Schreibhemmungen, Schreibblockaden hatte, ich erinnere mich, ich habe äh, damals äh, ein Gespräch mit dem Lektor geführt und habe versucht, den emotional zu begeistern, was auch gelang. Aber ich hatte nichts in der Hand. Null. Kein Konzept, kein Kapitel geschrieben, geschweige denn das ganze Buch formuliert. 0,0. Ich habe ihm nur ein paar Geschichten erzählt und ich habe ihm ein paar Fotos gezeigt. Und ich erinnere mich, als der Vertrag dann im Postkasten lag und jetzt war ich dann unter Druck. Das heißt, ich hatte einen Vertrag. Und ich war nun gezwungen zu schreiben und meine damalige Freundin, die hat da wirklich ähm, äh, die Hölle durchlebt, weil äh, ich war in dieser Zeit äh, wahrscheinlich sehr, sehr schwierig, äh, wie äh, schwanger mit diesen Texten, aber eben nicht. Es gab keinen Fluss, es war alles ungelenk. Es war, äh, das war noch einmal eine große Herausforderung, äh, äh, dieses Buch dann auf die Reihe zu bringen.
0: Papo Neugenia, und du hast aber vorhin schon erwähnt, dass deine wirkliche Leidenschaft für Naturerbe. Erlebnisse dann eigentlich erst danach geweckt wurde, nämlich in den Wüsten. Und eine deiner ersten Wüstenreisen, glaube ich, hat ja 1989 1980.
1: stattgefunden,
0: in die Takla markan Was ist das denn für eine Wüste? Wo liegt sie und wie ist ihr Charakter? Wie kann die ich Takla
1: Die Takla ist die größte zusammenhängende Sandwüste der Welt. 330.000 Quadratkilometer groß. Es gibt natürlich ja größere Wüsten wie die Sahara. Auch die Gobi ist größer. Aber das sind keine reinen Sandwüsten. Die Daklamakan ist eine reine Sandwüste, eine Flugsandwüste. Und da muss man sich vorstellen, sie liegt im Westen Chinas. Und von der wusste ich nur aus den Werken des schwedischen Asienforschers Sven Hedin. Und einer meiner Sehnsuchtsreiseziele war immer schon die Seidenstraße gewesen. Nicht die Seitenstraße, sondern die Seidenstraße. Und... Äh, als China Mitte der 80er Jahre die Tore öffnete, als es möglich wurde, individuell nach China zu reisen, habe ich diese Möglichkeit 1985 sofort beim Schopf gepackt. Nicht nur, um jetzt einmal auf dem chinesischen Teil der Seidenstraße ganz in den Westen Chinas zu reisen, sondern natürlich auch zum ersten Mal hinauf nach Tibet. Auch das war gleichzeitig der Impuls. China ist offen, also Tibet Seidenstraße. Und da habe ich denn dann in den darauffolgenden Jahren, ab 1985, jedes Jahr Reisen dorthin unternommen. Tibet und Seidenstraße. Und auf einer dieser ersten Reisen von Peking ganz in den Westen Chinas stand ich am Rande dieser Taklamakan Wüste. Und da war es äh, sicherlich zunächst einmal die Neugier, die mich da hineintrieb. Ich konnte es mir einfach nicht vorstellen, wie es sich anfühlen mag, wenn man sich als Mensch einem solchen Sandkasten für Erwachsene aussetzt und ausliefert. Und zwar als Mensch und nicht als Mensch-Maschine. Ich hatte von Anfang an eine ganz klare Vision, wie ich in die Wüste wollte, nämlich im Sven-Hedin-Stil. Natürlich ein Anachronismus im 20. Jahrhundert. Da, da gab es auch keine Karawanen mehr, wie zu Zeiten von Sven-Hedin, der im 19. Jahrhundert unterwegs war. Also 100 Jahre früher. Da gab es noch Karawanen, die planmäßig in und durch die Wüsten dort zogen. Nicht nur in, in der Gobi und der Klamakan, auch in der Sahara gab es die damals. Zu meiner Zeit, 1989, da gab es keine Karawane mehr. Da gab es nur noch wenige Einheimische, die Kamele züchteten. Und es war für mich vollkommen klar, wenn ich der Wüste näher treten möchte, wenn ich als Mensch da hineingehe, in eine Wüste, wo 80 Jahre vor mir ein Schwede im wahrsten Sinne des Wortes schief Bruch erlitten hat, in dem alle seine Wüstenschiffe, die Kamele, eins nach dem anderen verdurstet waren. Und dieses, dieses Buch und diese Geschichte, dieses großen Dramas, es gibt in der, in der Geschichte dieser europäischen Forscher, die hinauszogen, um sozusagen die letzten großen weißen Flecken zu tilgen, gab es drei große Dramen, oder vier. Das war der Wettlauf zum Nordpol, der Wettlauf zum Pol, äh, Scott und Amundsen, die Geschichte kennen wir. Das war der Versuch der Briten, den Mount Everest ohne künstlichen Sauerstoff zu besteigen. von Norden her von Tibet, wo Mallory und Ivan oben verschollen blieben und man bis heute streitet, waren sie im Gipfel, waren sie nicht. Das war Shackleton, dessen Schiff dort oben eingeschlossen war, der in einer, Un das war ein echter Coach, ein Motivator, ja. ja?
0: Kannst ja vielleicht mal ganz kurz zusammenfassen, was ihm da gelungen ist und was er gemacht hat. Man, Wo muss, war sich, er
1: überhaupt? man muss sich vorstellen, die, die werden da oben eingeschlossen im Eis, Wo? Im, in, in der Passage, äh, ich glaube ne? hier in der Arktis, im arktischen Meer. Und äh, das Schiff wird zerdrückt und äh, die müssen überwintern dort oben die Nacht, die äh, arktische Nacht durchleben, haben nichts mehr zu essen. Ähm, und Shackleton macht sich, nachdem er herausgefunden hat, nachdem sie den ganzen Winter durchgestanden haben, dass da keine Hilfe kommt, macht sich zu Fuß auf dem Weg, um Hilfe zu holen und sagt ihnen, ich komme wieder. Und ihm gelingt es tatsächlich, arktische Zonen zu durchqueren, Berge zu erwinden, und, und, und das Schiff mit Rettung zu holen. Also eine, eine unglaubliche Geschichte. Er hat alle seine Partner, alle seine seine Mannschaft durchgebracht. Also für mich nach wie vor eine der ganz, ganz großen äh, Geschichten. Und dann war eben auch die Geschichte der Todeskarawane von Sven Hedin. Und äh, als ich da äh, mit dieser taklamakan -Wüste in Berührung kam, da wollte ich einfach herausfinden, wie, äh, wie, wie, so ein, wie das Drama sich ereignet haben könnte. Äh, beziehungsweise ich wollte einmal mit der Karawane durch diese nicht durch irgendeine, sondern durch diese Wüste ziehen, nicht auf der Todesstrecke der Schweden, nicht auf derselben Strecke, aber 1989 also hatte ich dann äh, die, das Permit, das war ja ein, eine logistische Schwierigkeit, das war politisch schwierig, 1989 wir wissen alle, was da passiert ist, 1989 war das Tiananmen-Massaker äh, Anfang Juni in Peking, 1989 der Fall der Berliner Mauer, Zusammenbruch der Sowjetunion und und und, weltpolitisch ein unglaublich ereignisreiches jahr Und im Herbst 89 hatte ich dann die Möglichkeit, durch diese Daklamakan-Wüste zu ziehen, von Süden nach Norden mit einer großen Karawane. Und das war ein Schlüsselerlebnis in Bezug auf Wüste. Denn dort habe ich begriffen, dass die Wüste mein Element ist, dass ich dort äh, mich zu Hause fühle, dass ich dort... Äh, schneller bin als andere, mehr, äh, mit weniger Wasser auskommen kann, mich orientieren kann. Also das war so ein allererstes, äh, wie soll ich sagen, Aha-Erlebnis Wüste und das hat natürlich eine, äh, eine Suchtgefahr äh, mit sich gebracht und ich habe dann in der Wüste Schritt für Schritt meine Ziele gesteigert, immer größere Ziele mehr gesucht, bis zum Ultimativen, äh, nämlich etwas zu tun, was ich selber lange Zeit für absolut undurchführbar gehalten habe, nämlich im Alleingang eine Sandwüste zu durchqueren, ohne künstliche Wasserdepots, ohne Kontakt zur Außenwelt und so weiter. Aber das war dann ein, ein Weg, der 1989 eben begonnen hat, auch eine schwierige Expedition gewesen. Ähm, das sind Freundschaften. Zerbrochen auf der Expedition. Partnerschaften.
0: Was waren da die, die Herausforderungen, an denen diese Freundschaften
1: zerbrochen sind? Die Herausforderung war, dass ich damals blauäugig, ohne große Erfahrung, mich mit dem großen ZDF eingelassen hatte. Als es ruchbar wurde, dass ich das Permit hatte von den chinesischen Behörden, diese Wüste zu durchqueren, als das bekannt wurde, kam das ZDF auf mich zu, um sich gewissermaßen einzuklinken um sich anzuhängen, um einen Film drüber zu machen, die erstmalige Durchquerung der Daklamakan-Wüste auf dieser Route. In neuerer Zeit, das heißt nach den großen Veränderungen in China, Sven Hedin war ja äh, vorher unterwegs, bevor die Kommunisten die Macht übernahmen, also noch im alten China gewissermaßen, und auf einer anderen Strecke. Und das war natürlich für Terra X tatsächlich Terra X. Und ähm, nur sind wir dann in die Mühlen von Behördlichen, politischen Dingen gekommen. Man hat uns dann äh, die Drehgenehmigung entzogen. Das war damals sehr, sehr sensibel noch. Ein militärisches Sperrgebiet. Wir hatten einen Aufpasser dabei. Und die Provinzregierung dort hat uns gegen des, des, uh, den Willen der Zentralregierung in Peking unsere Permits entzogen, aus einem lapidaren Grund. Die hatten damals ein eigenes Projekt in der Wüste mit einem schwedischen uh, Fernsehsender und wir waren schlicht und einfach für die große Konkurrenten. Das ZDF-Team hat dann... Uh, uh, hat dann die Wüstendurchquerung nicht mehr durchmachen können, sondern nur bis zum Rand der Wüste und dann sind die nach Hause gereist und haben mich später natürlich verklagt und äh, das hat äh, dann äh, auch während der, der Tour eben große gruppendynamische Prozesse ausgelöst, äh, diese, diese Vorfälle. Und für mich ging es hinterher ans Eingemachte. Zum Glück habe ich dann äh, mich durchsetzen können im, in einen Rechtsstreit gegen das ZDF und habe dann ähm, äh, bin dann einigermaßen unbeschadet da herausgekommen. Also es war in jeder Hinsicht eine sehr, sehr schwierige Reise. China 1989 war einfach ein schwieriges Land. Generell, da gab es keine Planungssicherheit und ich habe dem ZDF sozusagen die Drehgenehmigung verkauft. Das war ein großer Fehler. Ich hätte sagen müssen, pass auf, ihr wollt drehen, gerne, wendet euch bitte an die Regierung, holt euch die offizielle Drehgenehmigung. Ich war dann sozusagen derjenige, der auch rechtlich einstellen musste, der dafür haftbar war und der dann natürlich auch zur Rechenschaft gezogen wurde. Ansonsten hätten sie müssen äh, die chinesische Regierung klagen, das wäre äh, relativ schwieriger gewesen. Aber du bist
0: dann viele Jahre später im Jahr 2000 nochmal zurückgekehrt in die
1: Taklamakan
0: und hast dann wirklich versucht, Sven He, oder nicht versucht, sondern dein Plan damals war dann wirklich seine Route von Sven Hedin nachzuvollziehen und nachzugehen. Wie ist diese Reise dann vonstatten gegangen?
1: Äh, diese Reise hat sich ja entwickelt und hat eine kleine Vorgeschichte. 1989 ähm, die Taklamakan, dann bin ich zwei-, dreimal noch einmal in die Daklamakan, um das zu wiederholen, die erste Erfahrung, ohne dieses ganze politische ringsum mehr Ringsummehr Anfang der 90er Jahre. Danach habe ich mein Zielgebiet in Bezug auf Wüsten in die Gobi, ein Stück weiter östlich gelegt. Und zwar nicht in jene Gobi, wo die Mongolen in ihren Jurten leben, wo es Steppe und Grasland hat, wo man mit Motorrad und mit dem Jeep herumfahren kann, sondern im chinesischen Teil der Gobi, im südlichsten. Und dort gibt es tatsächlich einen, eine unglaubliche Wüste, einen, äh, mit den höchsten Sandbergen der Welt. Und zwar nicht irgendeine Foto, Döne wie in Namibia, die auf jedem Foto drauf ist und da vorne stehen ein paar tote Bäume, sondern hunderte von Mega-Sandbergen, genau das Gegenteil wie die Daklamakan. Die Daklamakan ist eine Flugsandwüste. Die Dönen sind nicht hoch, aber durch die Sandstürme bewegt sich der Sand fort wie Wellen im Meer, nur viel langsamer. Dieser Teil der Wüste war Relativ unbekannt. Auch der Schwede, Hedin, die Expeditionen sind nördlich und südlich umgangen. Und ich hatte damals die Idee, weil ich auf der Karte gesehen habe, das ist ein weißer Fleck, da gibt es keine Routen drinnen, nichts, da gibt es keine Bücher darüber, alle haben sich nur am Rand entlang geschlichen, dachte ich, da könntest du ja vielleicht was finden in dieser Wüste außer Sand, nämlich Überreste aus der Zeit der Seidenstraße. So wie in der Taklamakan, wie in Ägypten hat der trockene Wüstensand, auch große Zeugnisse der Vergangenheit gewissermaßen unter sich begraben und gleichsam konserviert. Und ich dachte, da könnte man was finden. Und es war damals ein UNESCO-Projekt, diese Wüste von Osten nach Westen zu durchqueren mit einer Kamelkarawane. Also eigentlich auf Nummer sicher. Da war auch ein Journalist dabei, ein Spiegelredakteur. Und wir haben diese Gobi 1994 durchquert mit riesigen Schwierigkeiten denn wir sind im wahrsten Sinne des Wortes mit den Kamelen da drinnen stecken geblieben. Die Kamele waren Flachlandkamele, so wie Flachland -Tiroler. Die hatten Angst, die lebten an der Steppe. Die kamen in diese hohen Sandberge und legten sich nieder und gingen keinen Schritt mehr weiter, weil die Sandberge zu hoch waren, zu steil. Und wir uns vorgenommen hatten, partout die Wüste von Osten nach Westen zu durchmessen und die Gebirge, die Gebirgsstrukturen dieser Sandberge Nord-Süd verlaufen. Das heißt, wenn man Ost-West geht, muss man einen Berg hinauf, den, hinunter, den nächsten hinauf, hinunter und, und so weiter und so fort und so weiter und so fort. Und so kamen wir am Tag oft nur sechs Kilometer voran, die Wasserreserven gingen zur Neige und wir schlitterten in Schwierigkeiten, haben aber damals es geschafft, diese Wüste Ost nach West zu durchqueren. Das habe ich dann noch einmal gemacht und noch einmal eine Tour und noch einmal eine Stichtour. Und so hat sich in diesem Teil der gobi in diesem Himalaya des Sandes, wie ich nenne, hat sich dann aufgrund dieser Karawanenreisen haben sich Wasserstellen ergeben, die ich gefunden hatte, die ich in mein GPS-Gerät eingespeichert hatte. Und diese mir bekannten Wasserstellen habe ich durch eine Linie verbunden und nun glaubte ich, einen Schlüssel zu besitzen, das äh, scheinbar Unmögliche zu versuchen, nämlich diese Sandwüste mal eingangs durchmessen. In der Hoffnung immer, mit dem letzten Tropfen Wasser zur jeweils nächsten Wasserstelle zu kommen, die mir bekannt ist.
0: Zu durchmessen heißt wirklich zu durchlaufen. Zu durchlaufen. Zu Fuß, ohne jedes hat, noch, hat kein
1: Mensch je zuvor versucht, vorsätzlich eine Sandwüste im Alleingang zu durchmessen. Natürlich gibt es äh, Berichte von Wüstenfahrern, deren Auto verreckt ist und die sich dann irgendwo durchgeschlagen haben. Aber das sind kurze Strecken gewesen. 500 Kilometer mit diesen hohen Sandbergen, 2000 Höhenmeter, im Auf- und Abstieg, mit diesen wenigen Wasserstellen, die bekannt waren. Die große Unbekannte war, wie schnell kann ich laufen, mit wie wenig Wasser kann ich dabei überleben, wie viele Kilometer kann ich pro Tag schaffen, mit so einem großen Gewicht am Rücken. Das waren Unbekannte. Ein riesiger Schritt ins Unbekannte. Die Folge war, ich bin fast verdurstet und hatte aber das Glück, dieses Verdurstensdrama damals zu überleben, indem ich mich da zu, zu, einer dieser letzten, zu einer dieser mir bekannten Wasserstellen gerettet habe und von dort hatte ich, bin ich nach Süden aus der Wüste herausgeflüchtet. Dann kam ich zurück und dann las ich dieses Schlüsselbuch des Schweden noch einmal. Aber jetzt mit anderen Augen. Vorher hatte ich diese dramatische Geschichte seines Wüstendramas in der Taklamakan mit großen Kulleraugen gelesen. Fasziniert wie er es geschafft hat, fast ein Superman, nachdem der letzte Wassertropfen verbraucht war, wie er das geschafft hat, noch fünf Tage zu überleben, ohne einen einzigen Tropfen Wasser. Während ich in der Gobi, nachdem der letzte Wassertropfen verbraucht war, keine zwei Tage hätte überleben können. Weil wenn man merkt, dass das Wasser knapp wird, dann trinkt man nicht nach Lust und Laune. Sondern dann setzt man sich so auf Wasserentzug, um den Verlust des letzten Tropfen Wassers bis zur äußersten Grenze herauszuzögern. Dann ist man aber schon fast verdurstet. Und, ähm, und dann hat er beschrieben, er hätte mit der Strategie überlebt, als er kein Wasser mehr hatte, dass er sich tagsüber nackt auszog, sich im Sand einbuddelte, Däumchen drehte zwölf Stunden lang und dann nachts lief. Das habe ich als Wüsten Greenhorn gelesen und überlesen. Jetzt aber in der Gobi wäre es mir nie und nimmer in den Sinn gekommen, auch nur eine halbe Stunde abzuwarten, weil wenn man kein Wasser mehr hat, Zählt
0: jede Sekunde gefühlt.
1: Abs niemand würde auf die Idee kommen, jetzt einfach anzuhalten, zwölf Stunden nackt, wo man über das Organ haut, ja noch viel mehr dehydriert. In der Wüste soll man sich ja schützen, damit man der Dehydration nackt ausziehen, in einem Sand, der sich auf 70 Grad aufheizt, einbuddeln. Das habe ich dort auch versucht, einmal dann zum Spaß aber es das, das ist undenkbar, dass man das aushält. Das kann man in Rimini am Strand machen, wenn der Eisverkäufer vorbeikommt. Aber eben nicht, wenn man kein Wasser mehr hat, mitten in der Wüste. Und deshalb habe ich ihm diese Geschichte nicht mehr geglaubt. Und daher die Idee, diese historische Reise nachzustellen, möglichst genau, das bedeutet, zur selben Jahreszeit wie er, mit derselben Anzahl von Menschen, mit derselben Anzahl von Tieren, Kamelen, natürlich zur ungünstigsten Jahreszeit, die hat er gewählt, aus Gründen, die er in seinem Buch beschreibt. Aber natürlich 100 Jahre später, mit unserem heutigen Wissen, mit unserer Ausrüstung, das muss man ja heute immer im Hinterkopf haben. Die heutigen Himalaya-Bergsteiger sind den Bergsteigern früherer Generationen nicht körperlich so haushoch überlegen. Unsere Ausrüstung ist heute haushoch überlegen. Wir haben heute Materialien von geringstem Gewicht, minimalstem Backvolumen, höchster, höchster Funktionalität. Die gab es vor 50, 100 Jahren gar nicht. Ein Alleingang in einer Wüste wäre für, für Sven Hedin undenkbar gewesen, schlicht und einfach, weil der Schlafsack zu schwer war. Mhm. Weil er die, die Ausrüstung es nicht ermöglicht hätte. Und ähm, diese, diese Reise wollte ich nachstellen, sein Todeslager finden, Dort hat er Aufzeichnungen zurückgelassen, fotografische Platten und so weiter. Das war die Idee. Todeslager? Er du, ist ja da nicht selber umgekommen. Nein, aber äh, nach seinem Bericht sind äh, äh, zwei seiner Begleiter umgekommen und alle Kamele verdurstet. Nur er und einer hat überlebt. Sie waren zu Pferd. Mhm. Und der, äh, diese Reise sollte im Jahr 2000, im April um die Osternzeit des Jahres 2000 stattfinden. Vier Personen, zwei einheimische Begleiter ein Partner, den, den ich noch, die Ehefrau, beruhigt hatte und gesagt habe, als ich mich anrief, ob das gefährlich sei, habe ich gesagt, nein, das ist zwar kein Spaziergang, aber es ist sicherlich kein Grenzgang, weil ich mir tatsächlich da alles andere als einen Grenzgang erwartet hatte. Und wir, wir, wir haben bei der Anreise schon Nachdem ich ja recherchiert habe und seinen Reisebericht dabei hatte, da hat er ja Namen seiner Einheimischen äh, genannt, die da umgekommen sind angeblich und dann haben wir sozusagen in den Heimatdorf dieses genannten Karawanenführers, den er auch die ganze Schultern im Drama in die Schuhe schob, den er unterstellt hatte, der hätte äh, absichtlich zu wenig Wasser aufgeladen, um dann die Karawane verdursten zu lassen, um sich die Ausrüstung zu bemächtigen und so weiter und so fort. Mit anderen Worten, ich habe recherchiert, habe das Heimatdorf dieses Karawanenführers gefunden Islam Akun hieß er und dort in diesen Aufzeichnungen, in der, in der Gemeinde sozusagen, haben wir festgestellt, dass der quick lebendig aus der Wüste zurückgekommen ist und dass er es in dem Dorf sogar noch zum Bürgermeister gebracht hatte, Ach, während was? Hedin ihn in seinem Reisebrief sterben ließ im Todeslager, im sogenannten. Mhm. Und äh, das waren schon so natürlich äh, interessante Indizien. Und dann sind wir los und haben eben schon gemerkt, schon ganz am Anfang zwar, nicht äh, jetzt die Gefahr gerochen, dass wir vielleicht in ein ähnliches Drama hineinschlittern könnten. Das war nicht vorstellbar. Aber schon am ersten Schritt an war klar, was sich in den 80 oder 100 Jahren seit Sven Hedin verändert hat. Nämlich, dass die Wüste nicht wasserreicher geworden ist, sondern viel, viel trockener. Dass die Wüsten auf der Welt vorrücken, dank uns Menschen. Dank menschlicher Misswirtschaft, die Chinesen haben da riesige Staatsfarmen angelegt, haben, haben Flüsse abgeleitet, haben Millionen Menschen zugesiedelt, haben Satellitenstädte aus dem Wüstenboden gestampft, sodass immer weniger Wasser in die Wüste hineinkommt und da drinnen die Oasen, die Flusslandschaften, alles verschwindet. Wo das Sven Hedin vor 100 Jahren noch gebadet hat, wo er noch Enten geschossen hat, wo er unter Schattenspenden Bäumen gerasset hat, mussten wir schon mühsam nach Wasser graben, schon an den ersten Tagen. Dann eine Schlüsselstelle auf dem Weg nach 14 Tagen. Ein von Sven Hedin beschriebener 20 Kilometer langer See. Und als wir über einen Sandkamm stiegen und in die Senke hineinschauten, dachte ich zunächst äh, an eine Fata Morgana, denn von diesem See war nichts mehr da. Von diesem 20 Kilometer langen See war nichts mehr da. Und der erste Impuls war, jetzt müssen wir umkehren. Und heute bedauere ich es, nicht umgekehrt zu sein, sondern ich habe dann gesagt, lass uns da runtergehen in diese Sesensenke, lass uns da ein bisschen schauen. Und wir sind da hin und her gewandert und sind auf einen allerletzten Tümpel gestoßen. Ein kleiner Tümpel als letzter Rest dieses Sees. Und dieser Tümpel war die entscheidende Stelle, auch bei Sven Hedin, denn von da an bewegte er sich dann nach Osten in diese Todesstrecke hinein. Das war die letzte Wasserstelle. Für Sven Hedin ein 20 Kilometer langer See, für uns ein winziger Tümpel. Und äh, von da an war nun die Frage, wie viel Wasser braucht man um diese vor uns liegende Strecke von 180 Kilometer Luftlinie, ein Kamel kann am Tag 10 bis 15 Kilometer Luftlinie schwer beladen im weichen Sand zurücklegen, wie viel Wasser brauchen wir, die Tiere und die Menschen, um diese Distanz zu durchmessen. Es war für mich vollkommen klar, dass wir da nirgendwo durch Graben an Wasser würden herankommen können. Das hat der Hedin schon in höchster Not versucht äh, vor 100 Jahren. Heute ist es trockener, der Grundwasserspiegel abgesagt, sinnlos. Und das habe ich auch den einheimischen Begleitern deren Kamele es waren, die natürlich äh, alles im Sinn hatten, ihre Tiere. Das war ihr Besitz, ihr Wohlstand, äh, die Tiere, dass die Tiere keinen Schaden nehmen und habe dann das abdelegiert an den Karawanenführer. Er soll die Menge bestimmen an Wasser, die er für die Kamele auflädt. Die hatte er zu verwalten, während ich das Wasser für uns vier Menschen zu verwalten hatte und auflud. Natürlich hatte die, die Karawane eine Kapazität, Grenze, sechs Kamele, der kann man nicht beladen, wie man Lust und Laune hat, sondern ein Kamel kann 100 bis 200 Liter äh, Kilogramm schleppen und die Kapazität war ausgeschöpft. Das wäre auch nicht machbar gewesen, jetzt einfach die Karawane zu vergrößern. Mehr Kamele heißt ja auch, dass die Kamele mehr Wasser brauchen. Und wenn ein Kamel durstig ist, dann trinkt es keine Flasche Mineralwasser, sondern pumpt es einmal 100 Liter Wasser in sich hinein. Auch ein Kamel kann seinen eigenen Wasserbedarf über weite Strecken nicht selber schleppen. Dann zogen wir los. Und äh, er übersch überschritten dann nach sechs Tagen den Point of No Return. Das heißt, wir hatten nun die Hälfte der Strecke hinter uns. Und von diesem Punkt an war der vor uns liegende, ausgedochene Flusslauf, den wir schneiden mussten, die Küste. Das heißt, zurück gab es keines mehr ein ausgedrockneter Flusslauf, wo, man, wo ich wusste, dass man durch Graben sehr leicht an Wasser herankommt oder vielleicht sogar einen offenen Bimpel noch vorfindet. Und äh, nach diesem Point of No Return kam dann, äh, kamen dann Ereignisse, die für mich jetzt nicht wirklich antizipierbar waren, weil ich eben kein Kamelzüchter bin, weil ich nicht, wie die Einheimischen dort mit diesen Tieren aufwachsen, die die Fähigkeiten dieser Geschöpfe kennen, aber auch deren Grenzen kennen. Und dieser Karawanenführer für seine eigenen sechs Kamele hat an der ersten Hälfte, an den ersten sechs Tagen, schon das gesamte Wasser für die Tiere ihnen gegeben. Mit der Begründung, dann würden sie die zweite Hälfte durchlaufen können. Was hätte ich dagegen tun sollen? Das war nicht meine Kompetenz. Das war seine Verantwortung, seine Kompetenz. Und dann kamen eben die nächsten folgenden Tage, die, die Tiere wurden immer schwächer, äh, wir mussten immer häufiger rasten, ich lief oft äh, kilometerweit voraus, versuchte die ideale Spur, um die Tiere zu schonen, äh, ging oft äh, dünnen Passagen zwei-, dreimal, um die beste, äh, den besten Weg, die ökonomischste Route für die Tiere zu finden, damit sie nicht auf- und absteigen müssen und so weiter, aber irgendwann einmal fiel das erste Kamel um. Und ich, die Karawane kam nicht, ich lief zurück und sah, dass der Karawanenführer neben diesem Kamel knete und weinte. Und als er mich sah, da sprang er auf und schrie mich zornig an. Er gab mir erst die Schuld, dass wir ein Tier verlieren würden und ich fühlte mich damals unendlich schuldig. Und ich werde diese Bilder nie vergessen. Wir, ich wusste nicht, was wir tun sollen. Wir, wir mussten das Tier zurücklassen. Ich habe mich einfach an die Hoffnung geklammert, das Kamel würde sich vielleicht abends erholen und unserer Spur hinterher trotten. Aber das war erst der Anfang. Dann, am nächsten Tag, verloren wir zwei Kamele. Innerhalb von zwei Tagen hatte sich unsere, Kara unsere Karawane halbiert. Und dann das vierte. Und so ging es weiter. Wir waren damals äh, vielleicht noch 50 Kilometer von diesem rettenden Flussbett entfernt. Ähm, trotzdem nicht das geringste Anzeichen einer Pflanze. So ganz anders die Wüste dort als 100, 200 Kilometer weiter östlich, wo ich die Jahre davor mit der Karawane durchging. Das war eine absolute Todeszone in dem Sinne, dass es hier keine lebende Pflanze gab. Und die Frage war jetzt für uns, wann werden wir auf die erste lebende Pflanze stoßen, die uns eine Chance gibt, nach Wasser zu graben. Weil nach Wasser graben in, in der Sandwüste äh, geht nur, wenn man erstens einmal die Pflanzen kennt, weiß, weiß, dass man sich in einer Wüste befindet, in einer zentralasiatischen Wüste, wo die Luftfeuchtigkeit null ist. Das ist ein himmelweiter Unterschied zur Namib. Das ist eine Küstenwüste, da hat dreißig 30% Luftfeuchtigkeit. Da gibt es Pflanzen, die dort endemisch sind, die die Feuchtigkeit aus der Luft sich holen. Da kann man graben, wie man will. Das sind die Wurzeln unbedeutend. Die Feuchtigkeit kommt aus der Luft. In den zentralasiatischen Wüsten kann keine Pflanze von der Feuchtigkeit aus der Luft leben, weil die Feuchtigkeit in der Luft null ist. Das sind keine Küstenwüsten, im Gegenteil. Die sind tausende Kilometer vom nächsten Meer entfernt, in Höhenlagen von 1500 Meter. Dort gibt es die wüstentauglichsten aller Pflanzen, Damarisken, deren Wurzeln, wenn die Pflanze lebt, bis 5, 6 Meter tief an Wasser herankommt. Und ähm, auf so eine Pflanze hofften wir. Und ich lief wieder voraus zum x Mal, wieder kamen, waren ja nur noch zwei Kamele übrig am Schluss, kamen die nicht hinterher und ich lief zurück und sah, dass auch die letzten beiden Tiere umgefallen waren. Und jetzt war mir klar, jetzt sind wir an der Reihe. Zuerst verdursten die Kamele, dann kommen wir Menschen dran. Und wir hatten, und ich konnte, ich es war auch, ich hatte auch keine Zeit, jetzt darüber nachzudenken, wie sich das ereignet hatte, wie unvorstellbar das ist, dass wir ausgezogen waren, das Todeslager der Schweden zu finden. Jetzt haben wir unser eigenes dort geschaffen. Wir haben ja sukzessive die Sachen abgeworfen. Wir hatten ja die, damals nichts mehr dabei, nur noch 20 Liter Wasser. Ein Kanister. Wir hatten alles abgeworfen. Uh, längst zurückgelassen, das ganze Küchenzeug, die Zelte und, und, und. Uh, die Kamele trugen fast nichts mehr. Uh, nicht einmal mehr die Sättel. Und diese beiden letzten Kamele mit diesem 20 Liter Kanister Wasser und den wichtigsten Ausrüstungsteilen, wie die Bekleidung und, und äh, die Schlafsäcke und was wir sonst noch dabei hatten, äh, Nahrung. Aber die Nahrung war obsolet, weil äh, diese Nahrung kann man nicht konsumieren, wenn man kein Wasser dazu hat. Was nützen einem da irgendwelche Trockenfrüchte, äh, wenn man da Liter Wasser dazu braucht, um das runterzubringen, wenn Hals und heute ausgetrocknet ist und so weiter. Bei den Tieren das Gleiche. Also musste ich eine Entscheidung treffen und da hatte ich ganz kurz überlegt, sozial-darwinistisch zu entscheiden, zu sagen, jetzt muss jeder sich selber durchschlagen, ähm, wir teilen das Wasser auf, wir sind keine Zweiklassengesellschaft wie beim Schweden, der hatte die Pistole, der hat das Wasser für sich rekreiert und hat die Einheimischen verdursten lassen und die Kamele. Äh, jeder kriegt seine fünf Liter. Ich war Klar, der erfahrenste, der stärkste. Ich wusste bei diesem Alleingangsversuch, dass ich bis zu 30 Kilometer Luftlinie pro Tag zurücklegen kann. Aber gleichzeitig war mir klar, dann würden wir alles verlieren. Und mir war klar, dass, dass wir nur noch gemeinsam sozusagen eine Chance haben, einigermaßen heil äh, herauszukommen und wir haben dann äh, wir sind dann schnurstracks Richtung Osten gelaufen.
0: Das heißt nur gemeinsam? Also du hattest ja, ja kurzzeitig äh, überlegt, dich äh, allein äh, aufzumachen. Was äh, hat dich äh, dann doch noch zu tun?
1: Ja, Problem weil gemacht? wir hätten, wir hätten sozusagen, als, als allein, allein kannst du nicht nach Wasser graben. Hm. Du, kannst, äh, du, du schaffst es nicht einmal diese schwere Schaufel. Das ist ein entscheidendes Ausrüstungsteil. Du musst ja, wenn du nach Wasser gräbst, einen Kanister dabei haben. Du kannst das alleine gar nicht befördern. Das heißt, gemeinsam, indem wir uns abwechseln, diese elementaren, vitalen Dinge mitzunehmen, die uns eine Chance geben. Als Solo-Gänger kannst du nicht auf Wasser graben. Man muss sich vorstellen, du hast eine Sandwüste und selbst wenn du eine Schaufel hättest, das du würdest es physisch hat. nicht schaffen, du würdest dann eben verdursten. Du musst ein Kraterrand, großes Meter, äh, Durchmesser großes Loch anlegen, weil der Sand ja immer wieder hineinrutscht. Um dann so tief zu kommen, nach drei, vier Meter, wo sich dann vielleicht äh, Feuchtigkeit sammelt. Das schaffst du alleine nicht als Sologänger. Und, ähm, und zu viert hatten wir diese Chance. Ähm, und wir gingen dann zu viert, hatten die Schaufel, den Wasserbehältnis, äh, jeder seine fünf Liter. Ähm, das äh, das äh, wichtigste äh, Kleinkram, das wir da mitgenommen hatten. Und äh, wir sind dann äh, von diesem Punkt an etliche Stunden gelaufen ohne das geringste Zeichen von Leben. Irgendwann einmal oben eine, auf einer dünnen Kammer, auf einer dünnen Spitze oben eine Tamariske, aber staubtrocken wie die Wüste selbst. Trotzdem habe ich an der allerersten Tamariske, auch wenn sie ohne Nadeln war, kurz überlegt, sollen wir da graben, sollen wir nicht. Ich habe das zum Glück wieder verworfen. Davor schon eine kritische Situation. Wir hatten einen Jungen dabei den wir an dieser letzten Wasserstelle, dort wo der See einmal war, da hat sich einer dieser erfahrenen Karawaniers vorher verletzt. Das Kamel hat ihn das Knie zertrümmert. Wir mussten den dort zurücklassen. Dort an dieser Wasserstelle hat eine uigurische Familie gelebt und die hatten einen Sohn, 18 Jahre alt, Beruf Friseurmeister. Der hatte noch nie ein Kamel durch die Wüste geführt. Aber wir hätten da jeden genommen. Wir brauchten einen zweiten, weil der eine konnte die sechs Kamele nicht führen. Da brauchte man zwei Personen, die die Kamele auf der Spur entlang führen. Und da nahmen wir diesen mit und er hat schon ein paar Tage davor, als es als die Kamele so verdursten begannen, hatte er einen, würde ich sagen, Wüstenkoller erlitten. Wir wachten auf, sein Schlafplatz war leer, der Schlafsack lag da, ist das Wasser zurückgelassen und die Spur lief in die Wüste hinaus und zwar in die Richtung, aus der gekommen waren, praktisch in die falsche Richtung. Wir liefen ihm hinterher und haben ihn noch einfangen können und den, der hatte die Schaufel. Und an dieser einzelnen toten Pflanze, habe ich mich umgedreht und da sah ich den kommen ohne Schaufel. Der hat sie irgendwo auf einer dünnen Spitze reingesteckt und dort gelassen. Und zum Glück war das nicht weit weg. Das heißt, wir haben die Schaufel wieder geholt, sind wir weiter. Und dann kam, das war der zwölfte Tag insgesamt, kam die allererste Pflanze, die allererste lebende Pflanze. Und dort musste ich alles auf eine Karte setzen. Ich habe den Karawanenführer, das war ja nur einer mehr da, der andere, der war ja nicht da, stattdessen war der Junge dabei. Ich habe den alten Erfahrenen beauftragt, er soll unsere Spur zurücklaufen. Natürlich imbrünstig und inständig gehofft, dass kein Sandsturm aufkommt, weil ein Sandsturm löscht die Spuren im Nu aus. ist nichts mehr zu sehen, von, keine Spur mehr nirgendwo. Er soll unsere Spur zurücklaufen zu den, diesen beiden sterbenden, verdurstenden Tieren und er soll alles daran setzen, diese zwei Kamele noch irgendwie auf die Beine zu bringen, mit oder ohne Ladung, egal wie. Und wir drei blieben dort und haben dann gegraben. Gegraben, gegraben und gegraben. Zunächst nach zwei Meter Tiefe wurde der Sand feucht, darunter aber wieder trocken, also ein Wechselbad der Gefühle. Schließlich, es begann schon zu dunkeln, äh, sammelte sich Wasser in diesem Loch. Wir waren da auf ungefähr vier Meter Tiefe, eine Knochenarbeit zu dritt, die wir uns da brüderlich geteilt hatten. Und dann sahen wir, dass der Brunnen, der Brunnengraben Erfolg haben würde und hofften jetzt, der kommt. Und knapp bevor es ganz dunkel wurde, sahen wir den über diesen Dünnenkamm kommen, unendlich langsam mit diesen beiden zu Tode erschöpften Kamelen. Und ich erinnere mich an diese Situation sehr genau. Wir hatten solche Wasserbeutel, Plastikbeutel. Und ähm, diese, ich, ich füllte einen solchen Plastikbeutel, mit diesem Brunnen, mit diesem Wasser aus diesem tiefen Loch und rannte mit diesem Beutel den, den Tieren entgegen und stellte diesen Wasserbeutel vor das erste Kamel hin. Der Kopf verschwand darin und es machte und 20 Liter Wasser waren weg. Viermal oder fünfmal habe ich diesen einen Wassersack für ein Kamel gefüllt. Damit war noch gar nicht der Durst gestillt von dem Tier, aber der Brunnen erschöpft. Das hat dann ja gedauert, bis ich wieder ein neues Brunnen was Aber unsere Situation hatte sich grundlegend geändert. Wir hatten erfolgreich einen Brunnen gegraben. Und jetzt überlegte ich natürlich, ob wir vielleicht nicht mit diesen beiden Kamelen mit diesem Wasser, das ich dann über Nacht angesammelt hatten, am nächsten Morgen zurückkehren in die Wüste hinein und vielleicht noch eines der Tiere retten können. Aber ich musste diesen äh, Gedanken dann äh, schweren Herzens wieder aufgeben, denn die beiden gerade vom Verdursten geretteten Kamele waren viel zu schwach körperlich, um jetzt große Mengen Wasser da hineinzuschleppen, zurück in die Wüste und wieder herauszukommen. Und deshalb mussten wir unseren Weg in Ort, nach Osten fortsetzen kamen dann nach weiteren zwei, drei Stunden zu der nächsten Pflanze dann schon ein Baum und plötzlich standen wir an diesem Daria wald ein Pappelwald, und da drangen wir in diesen Pappelwald ein und der brach plötzlich ab, als wäre er abgebrannt und wir standen vor einem offenen Wasserloch und hatten noch einmal unglaubliches Glück in diesem ausgedrockneten Flusslauf, der von Gletschern eines 7000 Meter hohen Randgebirges gespeist wird, im Frühjahr zu Schneeschmelze dort dieser dieser dieses Schmelzwasser, das sich dann in dieses Flussbett ergießt, das bildet Wirbel und dort wo wo, wo sich sozusagen die, diese Wirbel gebildet haben, hat sich der Boden dort der Flussboden tiefer ausgebackert und in diesem ausgebackenem Loch hat Wasser überdauert. Wir wären wir hätten auch ohne diesen offenen Tümpel überlebt. Aber damit hatten wir sozusagen alle unsere Sorgen, waren wir entledigt, denn wir konnten das Wasser schöpfen, die beiden Tiere trinken und so ging diese Wüstenreise zu Ende. Natürlich in Bezug auf Sweden, natürlich wird man sagen, war es das wert gewesen, das Leben unschuldiger Tiere zu opfern für eine solche Wüstenreise. Selbstverständlich war es nicht wert gewesen, aber als es sich abzeichnete, gab es überhaupt keinen Zurück mehr. wir hatten keine Möglichkeit wir hatten in Bezug auf ihn sehr viel herausgefunden. Er hat tatsächlich geflunkert. Er hat Märchen erzählt. Er hat den einen sterben lassen, der später noch zum Bürgermeister wurde. Wahrscheinlich hat auch der andere überlebt. Er hat, er hat unterschlagen, dass er bis zu diesem rettenden Flussbett, dort auch wo wir ankamen, dass er zwar gesagt hat und geschrieben hat, er hätte kein Wasser mehr gehabt, fünf Tage lang, aber er hatte Flüssigkeit. Er hat gewissermaßen unter den Teppich gekehrt, dass er zum Beispiel große Konservendosen äh, oder große Konserven, äh, die er aus Schweden dabei hat, als, als Verpflegung, er wollte ja weiter nach Diebe, sich durch die Hündetür nach Lhasa schleichen. Äh, er hatte riesigen, äh, unnützes Zeug mit, einen ganzen Jahrgang schwedischer Zeitungen, wollte jeden Tag eine Nummer davon lesen. Er hat äh, enorme Fehler gemacht. Er hat überhaupt kein Wasser für die Tiere kalkuliert gehabt und so weiter und so fort. Er hat natürlich diese Konserven, die flüssigkeitsarm waren, aber schwer waren, abgeworfen, als es eng wurde. Aber er hat wohlweislich den eingelegten Hummer aus Schweden behalten. Und in der allerersten Fassung seiner Tagebücher, die ich in Schweden gefunden habe, in seinem Nachlass, in dem allerersten Fassung, da schreibt er noch, dass er noch am letzten Tag sich eine solche Hummerdose geöffnet hat und die Flüssigkeit geschlürft hat. Und das hat, ist dann in den weiteren äh, in den weiteren Veröffentlichungen dann praktisch äh, weggefallen. Also er hat nicht, äh, er wäre Superman gewesen, kein Mensch kann, äh, nachdem der Welt Wasser drauf verbraucht, ist fünf Tage durch die Wüste laufen, das ist schon gar nicht mit der Strategie. Ähm, und äh, Er hat aber äh, kein Wasser mehr gehabt, aber er hatte Flüssigkeit. Du hast
0: ja vorhin diese vier großen Expeditionsreisen, die historischen, aufgezählt und er war nach dieser Aufzählung eine davon. Er war ja auch dein Jugendheld, der dich sehr inspiriert hat. Wie war es für dich, da jetzt diese Wahrheit zu
1: entdecken? Ja, das ist natürlich ein Idol vom Sockel gefallen. Ich habe mich dann auch mit ihm auseinandergesetzt als Mensch, äh, äh, Quintessenz, wer die Menschen kennt, der liebt die Tiere, aber auch seine Tierliebe. Er hat ja ein eigenes Buch über die Hunde geschrieben. Also er war natürlich psychologisch, würden sagen, eine gescheiterte Person. Er hat ja keine seiner Lebensziele erreicht. Er hat mit seiner Schwester bis zu seinem Tod zusammengelebt. Er hat das, äh, das Thema Partnerschaft, Frau, ähm, äh, Familie sozusagen im Leben nicht erreicht. Äh, er war ein typischer viktorianischer Forscher, ähm, der tatsächlich äh, den Nachteil hatte, ein Schwede zu sein und nicht ein Brite. Die britischen Forscher hatten einen enormen Wettbewerbsvorteil, weil sie hatten die britische, die britischen Kolonien und hatten sozusagen das Entree. Die Briten, bei den Briten war es klar, dass die Briten den Mount Everest erst besteigen wollen. Das hat die britische Regierung so. Organisiert. Da durften keine anderen, haben wir keine Börme gekriegt, das lag ja im britischen Einflussbereich. Und äh, er musste gewissermaßen, er war einer der Ersten, der von den Veröffentlichungen und Vorträgen leben musste. Das mussten die Briten und Russen nicht, die wurden gesponsert, die wurden natürlich auch benutzt für die Kolonialinteressen ihrer Länder, waren die sozusagen die Scouts, die Pfadfinder und hinter ihnen kamen dann die Armeen. Äh, der Schwede äh, musste praktisch publizieren. Und in einer Zeit, in der es eben nicht so wie heute möglich ist, einfach dahin zu sagen und schau, stimmt das, was der berichtet hat. Und da hat er natürlich ein bisschen diesen… Eine ja äh, Versuchung erlegen. Genau, ein, bisschen, äh, ein paar Sachen wegzulassen, sagen wir so.
0: Das heißt also 19… 1996, dein gescheiterter Versuch, durch die Gobi allein zu gehen, ohne Unterstützung. Dann jetzt im Jahr 2000 diese dramatische Karawane. Wie bist du damit umgegangen, dass du jetzt zweimal innerhalb von vier Jahren in solche brenzlichen Situationen gekommen bist? Hat dich das mal zum Zweifeln gebracht, ob das der richtige Weg für dich ist, auf diese Art und Weise weiterzumachen?
1: Ja, die, äh, die 96er war tatsächlich äh, schon ein Trauma, weil ich da klar äh, die Grenzen, mir die Grenzen aufgezeigt wurden. Das 2000er-Geschichte hat zur Folge gehabt, dass ich gesagt habe, nie wieder mit Kamelen, nie wieder sozusagen die Verantwortung bei einer solchen Reise äh, äh, zu übernehmen für eine größere Gruppe. Aber die... Äh, die Idee eines Alleingangs war damals nicht tot, sondern im Gegenteil. Durch die Karawanenreise, durch, das, durch diese Tragik 2000, habe ich mir vorgenommen, eher wieder solo es zu versuchen. Vor allem deshalb, weil je mehr Zeit und damit auch Abstand, emotionaler Abstand, weil das Verdursten ist ja keine angenehme Geschichte hinüber zu gehen, ich war auf ein 8000 da oben, weil mich die Todeszone einmal interessiert hat und da ist es tatsächlich verlockend, da oben einfach in der Todeszone sitzen zu bleiben und man schläft ein, das ist wie so ein langsames Hinübergehen, das ist eher äh, äh, angenehm und es gibt Berichte von Himalaya-Bergsteigern, die sind für Außenstehende völlig äh, und nicht nachvollziehbar oben am Gipfel hocken geblieben. Natürlich kann man sagen, die haben die Motivation zu kurz gesponnen, nur bis zum Gipfel. Man muss sie wieder hinuntersteigen, ins Leben zurück. Aber ich sage, die äh, sind dort oben einfach äh, sitzen geblieben, weil du eine enorme Anstrengung brauchst, da wieder hinunterzukommen und weil es so verlockend ist, dort oben. In der Wüste hingegen, da trocknest du lebendigen Leibes aus und das ist brutal schmerzhaft, du wirst wahnsinnig. Ähm, und ich war ja damals an dieser Grenze, da machst du Fehler, da bin ich im Kreis gelaufen, da musst du mental unglaublich stark sein, um dir immer wieder diese Wasserstelle zu visualisieren, damit du weitergehst und das ist eben qualvoll, ähm, das Verdursten. Und dieses, dieses emotionale Trauma, das hat natürlich zeitlang gewirkt, dann du aber. Du hast
0: ja, ja auch geschworen zunächst, nie wieder Wüste.
1: Genau, das war der Vorsatz, nie wieder. Das war äh, auch äh, aus dieser Flucht heraus. Komischerweise flatterte dann äh, äh, ein paar Monate später ein Angebot von Top-Managern mir auf den Tisch. Die wollten mit mir Batu wieder in diese, in diese Wüste gehen, aus der ich gerade mal halb verdurstet entkommen war. Also ich bin dann wieder in diese Wüste gegangen, mit Kamelen allerdings, auf sicheren Routen, das heißt, wo es Wasser gab, wo ich die Wasserstellen kannte, nicht so wie in der Daklamakan, wo, äh, wo eben die Strecke einfach zu groß war, die Quintessenz damals war, dass man diese Strecke zwar durchmessen kann mit Kamelen, aber eben nicht im Frühjahr, sondern im Herbst, wenn die Kamele nicht einen langen Winter hinter sich haben, wenn die Fettspeicher prall gefüllt sind, wenn sie in den Sommer hinter sich haben, sind sie körperlich stärker. Das ist, war eigentlich die Konsequenz daraus. Ich habe äh, dieses natürlich dieses Verdursten mit zeitlichem Abstand hat sich eben diese Wahrnehmung des Scheiterns diametral gedreht, verändert. Ich habe begriffen, dass ich durch dieses Scheitern, durch diesen ersten Versuch des fast Verdurstens einen ungeheuren Erfahrungsschritt gemacht habe, ungeheuren. Etwas, was ich nicht hätte im Sandkasten üben und antizipieren können, niemand hätte mir vorher sagen können und dadurch, dass ich keine Vorgänger hatte, kann ich mir auch die Erfahrungen von Vorgängern konnte ich mir bei diesem Alleingang nicht zunutze machen. Wenn du dir vornimmst, heute den Mount Everest zu besteigen, dann gibt es hunderte Vorgänger, die haben alle Bücher geschrieben, fotografiert, da ist jede Stelle beschrieben. Natürlich ist es immer noch gefährlich, immer noch lebensgefährlich, immer noch schwierig und kannst viele Tote sterben. Aber es ist alles andere als unbekannt. Es ist bekannt, sehr bekannt sogar. Dort hatte ich eben keinen Vorgänger außer die Geschichte vom Hedin und die war gelogen. Im Prinzip hatte ich keine, ich konnte mir nicht jetzt ableiten, mit wie wenig Wasser kann ich in dieser wüste, in dieser spezifischen Wüste überleben, wie viel kann ich laufen und wie, äh, mit welchem Gewicht am Rücken. Das waren Unbekannte. Und nach diesem fast Verdursten wusste ich das aber jetzt. Da wusste ich ganz klar, wo die Grenzen sind. Ich wusste ganz klar. Natürlich äh, konnte ich auch die Fehler und das, was ich tat, war innovativ, indem ich
0: jetzt beim zweiten Versuch genau das war dann zweiter ja, ja, beim
1: ersten Versuch also, natürlich noch mehr. Ja, okay. äh, das heißt, also da genau. bin ich ja einen riesigen, einen riesigen Schritt ins Unbekannte ja. gegangen ja. und ich habe hinterher auch gesagt, äh, Innovation und das in allen Bereichen so Innovation ohne Fehler gibt es nicht. Aber es ist ein Unterschied, ob du in der Komfortzone bist im Leistungssport zum Beispiel, das ist eine abgesicherte Sportarena, da kann auch was passieren, du kannst dich verletzen, aber du hast eine ganze Infrastruktur von Helfern da. Ärzten, Masseure, Hubschrauber und, und, und. Dort war ich ja in der Zone existenzieller persönlicher Bedrohung, wo Fehler über Leben und Tod entscheiden und nicht über, über Verlieren, im sportlichen Wettkampf oder was auch immer, Karriereknick als Unternehmer, wenn du Innovation machst. Und dieser Schritt ins Unbekannte, dieser innovative Schritt, hatte eben auch Fehler. Die Ausrüstung war nicht optimiert, die Strategie war nicht so hundertprozentig getunt. Aber aus diesen Erfahrungen des Scheiterns habe ich dann die richtigen Strategien abgeleitet, die richtige Ausrüstung, alles noch optimieren können. Trotzdem hat es sieben Jahre gedauert. Bis ich mich entschieden habe, diesen Versuch ein zweites Mal zu unternehmen, allerdings mit einem ganz anderen Level. Äh, damals 2003, das war für mich das absolute Top-Level, auch in Bezug auf Wüstenerfahrung. Ich hatte 20 Jahre Wüstenerfahrung und zwar nicht in Paris-Dakar-Stil. Gehen, das Gehen war, war für mich so perfektioniert, ich konnte mich am eigenen Schatten äh, äh, orientieren. Ich brauchte das GPS-Gerät nur alle zwei Stunden einschalten. Ich hatte eine Traumwandel, ich konnte die Dünen, die Sandberge lesen, ich konnte an den Formen interpretieren und antizipieren, wie das Gelände dahinter. Das sind alles ganz, ganz wichtige Eigenschaften. Und ähm, ich hatte damals, 2003, äh, den Himalaya zu Fuß überquert, ich war in Bhutan gewesen, ich war in Tibet viel gelaufen, ich hatte mich sehr, sehr gut vorbereitet. Trotzdem gab es damals noch eine riesige Unbekannte, ein Missing Link. Dieser erste Versuch scheiterte schon am ersten Stück, vom Startpunkt bis zur ersten Wasserstelle. Das waren etwa 100 Kilometer Luftlinie. Luftlinie in der Wüste ist eine fiktive Linie. Man kann nicht die Vogelfluglinie folgen, die Luftlinie, sondern man muss ja dort im Zickzack gehen, man hat Höhenmeter und so weiter. Man geht ja viel mehr Strecke als nur die kürzeste Distanz. Und äh, diese an diesen 100 Kilometern Luftlinie war ich schon fast verdurstet. Dahinter aber gab es eine, einen Abschnitt von über 200 Kilometern, in der ich keine Wasserstelle hatte. Das heißt komplett Mission Impossible nach dem ersten Versuch. Es sei denn, mir gelingt es, in diesen wasserlosen Bereich der Wüste hineinzugehen, mit einer Karawane, dort nach Wasser zu suchen das kannst du nur, wenn du einen, einen, äh, eine, eine, eine mobile Oase auf Kamelrücken hast, die dir das Wasser hinterher schleppen. Wenn du ähm, ähm, allein bist, bist du immer am Limit. Da hast, kannst du nicht sagen, oh, ich schaue mal, vielleicht finde ich da Wasser, vielleicht nicht, da gehe ich da und dahin. Du hast keinen Spielraum. Und äh, mit einer Karawane hineingehen in diesen Teil, um in der Hoffnung, dort eine Wasserstelle zu finden. Meine mongolischen Partner, die ich über die Jahre kennengelernt habe, die am Rande der Wüste leben, das sind nicht die Experten für Grenzgänge. Es waren auch die Südtiroler Bergbauern nicht die ersten Dolomitenkraxler. Das waren die Briten. Aus ihren Industriegebieten kamen die. Die Bergbauern hatten keinen Impuls der Hochsteige. Erst später, als die Briten und die Touristen kamen, sind die Bergführer geworden. Und Experten für die Berge. Bei den Mongolen genauso. Die gehen nur in die Wüste hinein, wenn sich einer ihrer Tiere verirrt, um das zu holen. und Auf derselben Route schnellstens wieder aus der Wüste herauszugehen. Und diese Mongolen haben mir gesagt, da drinnen in dem Teil der Wüste gibt es kein Wasser. Punkt. Das war ihre Ansage. Das war ihr kollektives Wissen, ihre Tradition. Aber ich habe in meinem Leben gelernt, auch sogenanntes überkommenes Wissen zu hinterfragen. Nicht immer gleich als die letzte Wahrheit zu akzeptieren. Ich habe gesagt, okay, mag sein, dass es da kein Wasser gibt, aber lass uns mal schauen. Gehen wir da hinein, und schauen wir mal, ob es wirklich kein Wasser gibt. Und diese Schlüsselreise fand im September 2003 statt und dort habe ich tatsächlich eine der ganz großen Schlüsselerfahrungen gemacht äh, in Bezug auf etwas, was man nicht lernen kann oder etwas, was wir, sage ich einmal ganz salopp, verloren haben, weil wir diese dieses Wissen oder diese Wissensquelle nicht mehr brauchen. Und über solche Grenzerfahrungen, auch davor schon, habe ich mir diese uns Menschen, und zwar jeden Menschen eigene Wissensquelle, mir wieder zurückerschlossen. Wir sind Weltmeister im analytisch-logischen Denken. Das wird uns in die Wiege gelegt. Das trainieren wir von Kindesbeinen an. Das schulen wir in der Schule. Damit machen wir unsere Prüfungen, unsere Zeugnisse. Im logisch-analytischen Denken sind wir allen anderen Menschen und Kulturen überlegen. Deshalb sind wir auch demokratisch so gut. Aber ich sage, dass wir Menschen, und zwar alle, auch eine andere Wissensquelle besitzen, die man nennen mag, wie man Lust und Laune hat. Man kann sagen Bauchwissen, man kann sagen Intuition, man kann sagen emotionale Intelligenz. Und diese andere Wissensquelle, das ist für mich die wahrhaftigere Wissensquelle. Weil das, was wir im Kopf haben, wird uns antrainiert. Die chinesischen Schüler lernen was anderes als wir hier. Das kommt von außen. Und äh, diese andere Wissensquelle haben wir so abgeworfen und verloren, wie so ein nutzlos gewordenes Organ, weil man es hier tatsächlich scheinbar nicht mehr braucht. In der Wüste aber, wenn du mitten in der Wüste stehst und der Karawanenführer kommt zu dir und sagt, unsere Tiere haben Durst, du bist der Anführer, wir sind dir in der Wüste gefolgt, du musst Wasser finden. Dann drehst du dich im Kreis 360 Grad schaust in alle Himmelsrichtungen und siehst bis zum Horizont nur Sand, sonst nichts. Dann blickst du auf die Karte oder Google Earth oder was immer und da ist auch keine Wasserstelle eingezeichnet. Dann sagt der Kopf, jetzt ist aus, jetzt werdet ihr verdursten. Ja? Aber in einer solchen Situation tut man ja nicht nichts und legt sich hin und wartet, bis man verdurstet, sondern man geht weiter. Aber man geht nicht mehr kopfgesteuert weiter. Sondern man folgt reinem Gefühl, emotionalen Impulsen, weil der Kopf nützt uns nur dann etwas, wenn er etwas zum Analysieren und Interpretieren hat. Ja? Wenn es Zeichen gibt, dann sagt der Kopf, oh ja, da ist ein Zeichen, das folgst du da. Wenn aber nichts mehr zum Analysieren und Interpretieren ist, dann ist der Kopf ruhig gestellt, dann schweigt er. Und dann geht man sozusagen aus anderen Impulsen weiter. Und wenn man dann zum Wasser kommt, dann sagt man Schwein gehabt, reiner Zufall, Glück. Beim ersten Mal. Beim zweiten, dritten Mal wechselst du schon, was hast du getan? Du hast dich diesen emotionalen Impulsen, diesen intuitiven, dieser emotionalen anvertraut. Und zwar in einer entscheidenden Situation, wo es um Leben und Tod ging und nicht, ob ich heute von, über die Straße gehe von links und rechts oder rechts nach links. Und äh, so habe ich mir diese, das wieder kultiviert, zurückgeholt. Und das nutze ich auch hier. Wann zum Beispiel? Wenn ich beispielsweise was Wichtiges an wichtigen Brief schreibe, einen Anruf, dann bin ich damit oft schwanger, tagelang, bis ich das Gefühl habe, jetzt. Und das ist Lebenskunst. Lebenskunst, völlig simplifiziert gesagt, ist das Richtige zum richtigen Zeitpunkt tun. Du kannst das Richtige zum falschen Zeitpunkt tun und es funktioniert nicht. Und dieses Gefühl zu bekommen, wann Du was tust? Das äh, habe ich tatsächlich diese Gehörigkeit ähm, und es nützt mir sehr, dass äh, auch Projekte, die entstehen, auch das natürlich, das loslassen können, dieses Wechselspiel zwischen Wille und äh, Intuition. Der Wille, den braucht man, um, um große Ziele zu erreichen, aber der Wille ist nicht der Königsweg. Der Wille ist hilfreich, aber der Wille ist eben nicht die, die, die Flügelverleihende. Das ist die Begeisterung, das sind andere Qualitäten, die wichtig sind. Und dieses, dieses Gefühl, dieser man kann es sagen, Instinkt, wie auch immer. Der war bei dieser entscheidenden Wassersuche auch der Faktor. Die Mongolen haben gesagt, da gibt's kein Wasser. Die Landkarten Google Earth hat keine ausgewiesen. Also macht gar keinen Sinn, nach dem Kopf zu gehen. Was sagt dir der Kopf sondern da bin ich einfach emotionalen Impulsen in diesem Labyrinth von Sandbergen so oder so oder links und rechts und dreimal links gegangen und irgendwann einmal gab es dann Zeichen. Und dann ist der Kopf wieder da, wenn er etwas sieht, wenn er etwas sieht, Tierspuren, die in bestimmte Richtungen weisen, die anzeigen, vielleicht da könnte eine Wasserstelle sein und so weiter. Dann schon, aber am Anfang diese emotionalen Impulse. Und damals äh, stieß ich auf eine Wasserstelle in einer tiefen Senke Dutzende, vorher haben wir solche Senken durchquert, da war nichts. Im mannshohen Schilfgras, sorgsamst mit Holzprügeln abgedeckt. Man musste mit der Nase draufstoßen, in einem Schilfdickicht, versteckt. Ein vier Meter tiefer Schachtbrunnen, händisch gegraben von Menschen, die vielleicht vor Jahren, wenn nicht Jahrzehnten an dieser Stelle vorbeigekommen sind. Eine Karawane, die in Wassernot war, die diesen Brunnen gegraben haben und der hat überdauert. Kein Mensch wusste mehr davon. Und das war eine Sternstunde für mich, eine persönliche Sternstunde. Und das hat mir den letzten Kick gegeben, es noch einmal zu versuchen. Darauf bin ich sofort äh, mit der Karawane aus der Wüste heraus, heimgeflogen, am östlichen Rand und habe dann diesen zweiten Versuch gestartet. Das war das Missing Link. Aber nur von dieser einen einzigen Wasserstelle auf dieser 500 Kilometer langen Strecke, wo ich fünf Wasserstellen hatte, wie auf einer Schnur aufgefehlt. In unterschiedlichen Distanzen. Nur von dieser einen Wasserstelle konnte ich mit Sicherheit ausgehen, dass sie existiert. Von den anderen Wasserstellen, die eine kannte ich von meinem letzten Verdursten sieben Jahre davor. Gibt es die noch oder gibt es die nicht? Das ist die Frage. Mhm. Das GPS-Gerät war klar. Das würde mich immer zu diesen Wasserstellen führen, es sei denn, die Amerikaner fühlen sich militärisch bedroht und, und machen das unscharf. Dann würde ich vielleicht verdursten und irgendeiner würde im Straßen-GPS in die falsche Straße einbiegen. Kann sein. Aber ein GPS-Gerät sagt einem nicht, ob der Brunnen ausgetrocknet ist. Und das ist entscheidend. Und dieses Risiko bin ich damals eingegangen. Ich wusste, eine einzige Wasserstelle nicht existent würde Todesurteil bedeuten. Und äh, das, diese zwei Wochen, äh, wo ich diese Strecke durchlaufen habe, das war sicherlich einer der für mich wichtigsten Lebenserfahrungen überhaupt, weil das war wie eine Transformation, das war eine, eine komprimiert auf zwei Wochen ein ganzes Leben, weil ich habe da alles, äh, alles Wichtige erleben können und dürfen, was sozusagen einem das Leben hier besser macht. Und zwar ein Leben, hinter, und das ist das Entscheidende, letztendlich solche Erfahrungen, sonst sind es leere Kilometer. Äh, was hat sich hinterher verändert? Bei mir, im Hier und Jetzt, nicht dort in der Sandwüste. Die Spuren sind längst verweht. Aber was habe ich mitgenommen? Und was hat mir diese Erfahrung für dieses Leben hier genutzt? Habe ich jetzt weniger Ängste als vorher? Dann war es gut, weil weniger Ängste heißt mehr Freiheit. Freiheit heißt Freiheit von Ängsten. Habe ich mehr Geistesgegenwärtigkeit in mein Leben gebracht? Ja, wenn ich das bejahen kann, war das auch eine wichtige Erfahrung. Wissen, dass die Zukunft durch die Gegenwart begründet wird. Und das ist unsere Krankheit. Wir wollen immer schon weiter sein, als wir sind. Wir sind immer in Disharmonie haben der Zeit, müssen wir hier, weil unser Leben scheinbar so ist. Wir müssen immer morgen und übermorgen planen und denken und äh, haben einen Mangel an Geistesgegenwärtigkeit und vor allem einen Mangel an Selbstverantwortung. Wir sind äh, Weltmeister im Abdelegieren von Selbstverantwortung. Wir sind äh, Sicherheitsfanatiker. Wir umgarnen uns mit einer Scheinsicherheit. Wir wollen alle Risiken im Leben, oder uns wird vorgegaukelt, dass man alle Lebensrisiken versichern kann. Selbst die Liebe möchten wir gerne versichern, indem wir mit unseren Partnern einen Vertrag machen. Und wollen und können nicht akzeptieren, dass sozusagen das Wieder der Natur ist. Äh, Veränderung ist die einzige Konstante, hm. hat schon der Buddha gelehrt. Und ähm, die Sandwüste lehrt einem das auch. Wahnsinn. Und das ist ein Schatz. Und ich bin unendlich dankbar für jede, für diese Erfahrung, auch wenn sie in Manga, manchmal dort vor Ort leidvoll war, aber jetzt. Hinterher war, war das ein Schatz, den ich dort in der Wüste gefunden habe und äh, der, der mein Leben verändert hat und sehr viel mehr Lebensqualität. Davon wirst du äh, zern ja, bis zum letzten Tag. Ja, ja.
0: Und nach dieser Erfahrung, gibt es jetzt für dich eigentlich noch irgendeinen Grund, in die Wüste zurückzukehren oder weiter nach Grenzerfahrung, nach gefährlichen Situationen zu suchen oder … Nach könnte man auch sagen das war das war das Erlebnis das lässt sich auch nicht mehr toppen das war auch in Sachen Intensität das Maximum da ist es jetzt gut
1: ja äh, deshalb würde ich auch nie würde es mir nie in den Sinn kommen das zu wiederholen weil das würde heißen äh, Klassenziel verfehlt du musst das noch einmal machen ich kann auch keine Dosissteigerung erkennen, weil wie sollte ich das toppen, dasselbe machen mit Schwimmflossen an den Füßen als erster Mensch für, für wen und wofür. Also diese, diese Erfahrung, die steht mir in jeder Sekunde hier zur Verfügung wie ein guter, tröstender Freund. Da kann ich immer wieder hineintunen. Natürlich suche ich mir weiter Herausforderungen. Äh, äh, natürlich suche ich mir weiter Erfahrungen in der Natur, aber nicht diese Grenzerfahrungen, weil die kannst du nicht einfach umlegen. Äh, ich kann nicht jetzt diese selbe Kompetenz, eine Grenzerfahrung zu machen, musst du erst einmal einen Entwicklungsweg gehen, bis du an dieser Grenze bist. So findet der ja Innovation statt. Und so findet Innovation auf allen Ebenen statt. Menschen, die einen Schritt ins Unbekannte setzen. Und das ist für mich auch das, das ursprüngliche Abenteuer. Etwas zu tun, was von Bekannten ins Unbekannte führt. Wenn ich alles schon vorher weiß, dann, dann ist das kein Abenteuer, ist das auch kein, du überschreitest keine Grenze. Natürlich, subjektiv überschreiten wir alle jeden Tag Grenzen, indem du was Neues dazulernst, indem du offen bist für eine neue Erfahrung. Das sind persönliche Grenzen. Aber ich war einmal, ein einziges Mal, vielleicht noch, halb gesehen ein zweites Mal bei dieser Erstbefahrung vom Sattelage Canyon, also zwar eine Erfahrung. ich war einmal an einer Grenze gestanden, an einer objektiven Grenze, indem du was tust, was zuvor kein Mensch getan hat. Das ist eine objektive Grenze und ich glaube, seither auch noch nicht wieder
0: getan worden. Auch oder? nicht
1: getan worden, weil es wird, es dürfte schwierig sein, weil, weil äh, einfach die, äh, äh, die Wüste ist trockener geworden. Äh, ich habe die GPS-Punkte nicht publiziert. Das heißt also, es müsste jemand denselben Erfahrungsweg gehen. Der dauert lange, dieser Erfahrungsweg, weil du dir ja dieses Know-how ähm, äh, holen musst. Und, und äh, es ist nicht so wie auf Bergen, da ist, hat sich eben schon viel mehr ähm, Wissen angesammelt. Da sind die Lager und all diese Punkte sind natürlich fix. Wobei ich sagen muss, äh, ich, ich, äh, ich habe genügend Herausforderungen, die jetzt auf andere, andere Art sind, aber ich gehe nach wie vor gerne in die Wüste aus einem simplen Grund, weil ich da die Möglichkeit habe, einfach Stille zu erleben, weil ich die Möglichkeit habe, äh, äh, mich zu verbinden, Inspirationen die Antennen wieder ein bisschen zu reinigen. Warum eignen sich Wüsten dafür besonders gut? Aus, aus zwei simplen Gründen. Erstens einmal, weil, weil die Sandwüste praktisch eine Qualität der Stille hat, die es nirgendwo gibt, auch nicht im Himalaya. Und weil du tatsächlich dort nur wenige Parameter in der Landschaft vorfindest. Du siehst dort kein Matterhorn und keine Mount Everest. Die, die, der Blick ist nicht auf sogenannte Naturschönheiten fixiert, sondern du musst dich mit dir selbst beschäftigen. Diese Lehre sozusagen für viele natürlich auch beklemmend. Manche sagen ich würde nie in die Wüste gehen, das ist verrückt. Und es gibt aber die anderen, die einmal in die Wüste gehen, die immer wieder zurückkehren. Also die Wüste hat natürlich bestimmte Qualitäten. Es ist kein Zufall, warum es gerade immer Propheten und solche Suchenden in die Wüste gezogen hat, weil die Wüste praktisch das Umfeld dafür bietet, nichts oder nicht viel außen, was das Auge sozusagen an Aufmerksamkeit auf sich lenkt und dann diese unglaubliche Qualität der Stille, die wir gar nicht mehr kennen, weil wenn ich heute hier in der Natur, was ich ja auch gerne tue, in den Wald, ans Wasser, in die Berge gehe, dann finde ich immer und überall Geräusche. Und diese, diese, dieser Endzustand von Materie, die die Sandwüste hat, der kein Geräusch mehr verursacht, das ist eben nach wie vor etwas, was tiefer äh, hineinschneidet in die menschliche Seele als jede andere Landschaft. Und ich habe Menschen in die Wüste mitgenommen, auch solche, die gesagt haben, ich kenne schon alles, was kann man mir noch bieten? die dann äh, tatsächlich auch äh, demütiger geworden sind und die dann äh, schon sehr angerührt und berührt wurden.
0: Dann kommen wir jetzt zum Abschluss, ähm, zu den Halbsätzen. Das ist eine Kategorie, die haben wir in jeder Folge. Das heißt, ich gebe einen Halbsatz vor und du vollendest ihn. Das kann ganz knapp oder auch ausführlicher sein, wie du magst. Das Wesentliche, das uns das Reisen schenkt,
1: ist ist die Möglichkeit, die Chance des Dialogs, des über den Tellerrand hinausschauens, wenn man will, wenn man bereit ist, sich dem Fremden vorbehaltlos und auch wertfrei äh, zu öffnen.
0: Ein intensives Leben zu führen bedeutet für mich?
1: Artgerecht zu leben. Und artgerecht leben heißt für mich tatsächlich, diese Einheit von Arbeit und Freizeit, Beruf und Berufung.
0: Wenn sich durch meine Bücher Leser inspiriert fühlen, auch ein Leben des Reisens zu führen, würde ich Ihnen raten?
1: Unbedingt aufzubrechen. Wenn man jetzt in sich diese Resonanz spürt, diese Sehnsucht, dann hat das meistens einen Sinn und dann sollte man früher oder später diesem Impulsen folgen.
0: Zuhörern unseres Gesprächs, die sich nun auch nach dem Erlebnis Wüste sehen, rate ich?
1: Denen rate ich, äh, sie sollen möglichst wenig sich vollpumpen mit Information und damit Erwartungen züchten. Erwartungen sind Illusionen, unsere Illusionen und die Folge ist die Desillusion. Lieber sich auf Kreativität einlassen, lieber auf Unbekanntes, das heißt nicht bank spielen, das heißt nicht jetzt vorsätzlich äh, sich jetzt äh, in Gefahrensituationen bewegen, aber die Neugier muss leben.
0: Eine Begegnung in den Wüsten der Welt, die mir in besonderer Erinnerung geblieben ist, war?
1: Zwei Begegnungen sogar, einen äh, im Tibesti-Gebirge, im das ist das höchste Gebirge der Sahara, ein Ort kosmischer Isolation im Nordschad. Ganz schwierig zu erreichen. Dort lebt der härteste Menschenschlag, den man in irgendeiner der Wüsten der Welt vorfindet, die Tubu. Und es ist, war für mich unbegreiflich, dass Menschen ein Heimatgefühl zu einer solchen Mondlandschaft entwickeln können. Aber ein Tuareg hat mir einmal gesagt, jeder Mensch muss sterben, aber nicht jeder Tod ist gleich. Für die Heimat zu sterben, führt er weiter aus gibt dem Leben mehr Sinn. Weil es einem schwer vermittelbar ist, ein Außenstehender, warum Menschen sich in einer solchen menschenfeindlichen Gegend tatsächlich ein Zuhause eingerichtet haben, obwohl sie die Möglichkeit hätten, heutzutage zu flüchten, woanders hinzugehen. Das Zweite war ein, ein Touareg, <lacht> der hat einmal in beide Hände hat er Sand genommen, hat sich dahingestellt, und hat, den hat die Finger geöffnet und der Sand rieselte durch die Finger auf der Ein in einer Hand und hat mir gesagt, du, schau, das ist unser Leben. Und dann hat er die zweite Hand genommen und den Sand durch die Riesel gemacht und das ist der Tod. Also diese, diese Parabel gewissermaßen, der Sand des Zerfließens äh, mit Leben und Tod. Und tatsächlich ist es in der, in der Wüste so, dass es in keiner anderen Landschaft erhabene Schönheit gibt, aber auch Schrecken, Leben und dort so eng nebeneinander liegen wie äh, eben in der Wüste.
0: Dann kommen wir jetzt ganz zum Schluss zu den Assoziationen. Das heißt, ich mache es mir noch einfacher und ja nur noch ein Begriff. Abenteuer.
1: Der letzte Abend war teuer. <lacht> okay. Das zu Fuß unterwegs sein. Das ist für mich nach wie vor die intensivste Form, weil es äh, uns Menschen unser menschliches Tempo ist und weil du mehr siehst. Schneller unterwegs sein, heißt weniger sehen. Kamelflüsterer. Ja, Kamele. Das ist ein Foto, das du gemacht
0: hast und so genannt hast und das habe ich, glaube ich, auf deiner Website.
1: Ja, Kamele sind, ähm, sind unglaubliche Wesen. Nach so vielen Erfahrungen immer noch äh, geheimnisvoll zuweilen wie die Wüste selbst. Eigenwillige. Charaktere und um mit Kamelen, auch wenn sie so kuschelig ausschauen, sie sind keine Kuscheltiere, um mit Kamelen zu kommunizieren, um Kamele zu führen, um Kamele mit Kamelen umzugehen, musst du tatsächlich äh, eine Sprache lernen.
0: Und dieser Kamelflüsterer, der auf diesem einen Foto von dir zu sehen der, ist?
1: der Das war ein, ein wunderbares, ein, ein zärtliches, romantisches Verhältnis, was man selten sieht, weil die Einheimischen jetzt für uns äh, mit den Tieren nicht sehr freundlich umgehen und die Kamele oft schlagen und 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 äh, ähm, eben sehr unfreundlich mit den Tieren umgehen. Und dieser hatte zu seinem Leitkamel, zu diesem Weißen, ein fast zärtliches Verhältnis und hat äh, tatsächlich äh, das Kamel geküsst. Und äh, dass dieses, diesen Moment äh, habe ich äh, mit der Kamera festhalten können. Ich erinnere mich, ich lief heraus und er kam über den Kamm, blieb dort stehen, schaute, wo ich da war und hat äh, dieses Leitkamel, dieses weiße Leitkamel, äh, im wahrsten Sinne des Wortes, äh, einen Kuss gegeben. Scheitern. Scheitern ist ein Begriff, den wir in erster Linie als negativ sehen, versagen. Und ich habe in meiner Lebenserfahrung gemerkt, dass Scheitern auch genau das Gegenteil sein kann, nämlich Erfolg, ein entscheidender Zwischenschritt für ein höher gestecktes Ziel, das man nicht auf Anhieb, nicht im ersten Schritt erreichen kann, weil das Ziel zu groß ist, weil der Schritt ins Unbekannte zu weit ist, dass man einen Zwischenschritt benötigt. Und dieser Zwischenschritt wird oft als Scheitern bezeichnet, kann und ist meistens der entscheidende Zwischenschritte, entscheidende Erfahrungsbaustein. Fernweh. Fernweh hat sich äh, bei mir auch natürlich verändert im Laufe dieser vielen Erfahrungen. Äh, da bin ich viel selektiver geworden. Früher hatte ich ein, ein, ein unbestimmtes Fernweh. Das heißt, weg von hier war das Ziel. <lacht> Und äh, jetzt suche ich mir natürlich, wenn man so viel kennt auf diesem Planeten, jetzt suche ich mir die Dinge aus, wo ich wirklich das Gefühl habe, da kann ich was lernen. Ansonsten würde ich nicht mehr meine Lebenszeit äh, dafür aufwenden, nur um irgendwo unterwegs zu sein, irgendwo hin. Heimweh. Heimweh gibt es. Auch bei mir. Und es hat es eigentlich immer gegeben, auch in der Zeit, in der ich äh, vorsätzlich geflüchtet bin aus meinem Umfeld, aus, aus meiner Enge. Ähm, ich hab, bin ja jetzt wieder zurückgekehrt in die Südsteuermarkt. Es hat sich ich habe Frieden geschlossen mit dieser Umgebung und betrachte es jetzt als eine wunderbare Oase einer Komfortzone und bin dankbar, dass es diese Schönheit gibt, auch diese, ähm, diese, diese intakte Umwelt, dieser Frieden, in dem wir sind, der soziale Frieden, aber auch der Frieden generell. Also ich, äh, ich äh, finde, dass wir in einer enormen Komfortzone leben und dass es eben doch heilsam ist, manchmal aus der Komfortzone herauszugehen, um das wieder wertschätzen zu können.
0: Bruno, das waren wirklich mitreißende Berichte aus der Wüste und Erzählungen aus deinem Leben. Ich danke dir herzlich dafür, dass du dir die Zeit dafür genommen hast. Magst du uns zum Abschluss vielleicht noch sagen, wo unsere Hörer am besten mehr über dich erfahren können, wenn sie jetzt vielleicht einige dieser Geschichten nachlesen wollen oder noch herausfinden wollen, was du gerade so treibst?
1: Ja, da gibt es natürlich meine Webseite, aber äh, mehr kann ich äh, natürlich in den Büchern sagen. Zwei Bücher, die für mich Schlüsselbücher sind. Das ist der Wüstengänger, das ist die Summe meiner Wüstenerfahrungen, auch die Essenz und das ist natürlich das, das ist sehr dramatische Buch, äh, Karawane ohne Wiederkehr, dass diese beiden Werke vielleicht auch, wer natürlich mit Tibet zu tun hat, äh, meine Beziehung zum Berg Kailash. Ansonsten äh, mache ich jetzt auch ein bisschen mehr Fernsehen wieder. Es gibt jetzt momentan äh, den Dreiteiler über den Brahmaputra, den Fluss der Flüsse, an dem ich ein kleines Rädchen am großen Getriebe war, als, als Experte sozusagen. Die, der erste Film über, diesen, über diese Lebensader Asiens. Der Film kommt jetzt bei Arte als Dreiteiler. Der wird als Einteil im ZDF kommen. Das ist auch ein, ein aktuelles Projekt.
0: Toll. Dann vielen Dank und äh, bis bald hoffentlich.
1: Bis bald. Danke dir. Tschüss. Ciao.